0: Papo de boteco, olá, pessoas. Estamos começando agora mais uma edição do Papo de Boteco, nosso lindo podcast semanal. E na edição de hoje, é a edição número 62. Eu, Dani Pacheco, conto com três participações muito especiais. Temos aqui o Léo Lopes.
1: Fala, minha gente. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite a todos os meus colegas.
0: É, temos também o Marcelo Seabra.
1: Opa, tudo bom,
2: gente? Estou aqui de novo. Semana passada o pessoal falou que eu tinha que voltar mais, empolguei.
0: Pois. <risos> e o Marcelo Palermo?
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, Seabra. Boa noite, Léo. Boa noite, Dani.
0: E Isso aí, gente. Então, eu convidei os três porque hoje nós temos um episódio muito especial. Vamos falar sobre a Amazon Prime vídeo Vamos dar algumas dicas de filmes para você que está ouvindo, que está assistindo é, esse vídeo. Dicas para você aproveitar aqui durante a quarentena, que a gente sei lá quando que vai acabar isso, né? Então vamos aproveitar para ver muito filme, porque se, o que, uma coisa que não falta na Amazon Prime Video é filme bom. Antes de eu perguntar para o pessoal aqui... Os filmes favoritos deles, eu só quero explicar um pouquinho para quem ainda não conhece a Amazon Prime direito, a Amazon Prime Video, ela só chama Amazon Prime chegou no Brasil em setembro do ano passado, ou seja, não tem nenhum ano que ela está no Brasil. Então é uma coisa muito recente. Ela era muito famosa mesmo nos Estados Unidos, ainda é, mas ela só chegou ao Brasil em setembro do ano passado. E a Amazon Prime, dentro dela, tem vários serviços: tem serviço de música, tem serviço de, 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 de livro. De, de jogos, e um outro serviço que tem dentro da Amazon Prime é a Amazon Prime Video, que tem séries e filmes, tanto originais quanto, né, que eles é, adquirem os direitos e colocam lá no streaming para a galera ver. Como é que funciona a Amazon Prime? Ela, é, assim como a Netflix, ela oferece 30 dias gratuitos para você testar e ver, e ver o, que, o que você acha, né? E tem o plano mensal, depois que você teste se você gostar, que custa R$ 9,90. Mas quem quiser pagar de uma vez o ano todo, pode pagar R$ 89,00. Eles dão um desconto de 25% se você quiser fechar o plano anual de uma vez. Aí, só para citar para vocês terem uma noção das produções que estão disponíveis na Amazon Prime, de cinema, temos filmes como Midsommar, é... Robin Hood, A Origem, Green Book, Querido Menino, Suprema, A, Re a Rebelião, Poderoso Chefão. É, tem muito filme, tem muito filme, incluindo filmes recentes. Então, tem filmes antigos e filmes muito recentes. Então, é um ponto a mais, né, um plus em relação à Netflix. Agora, eu quero só perguntar para o pessoal, não sei se o pessoal sabe. Tentem chutar, só um chute qual quanto que você acha que a Amazon Prime Video tem de receita nos Estados Unidos, todo ano?
3: Cara, a Dani sempre vem com essas, assim, tipo, que pega, né? eu vou pular. <risos> Sim. Tem,
0: gente, é muito Sim. dinheiro. Vocês acham que eles tiram quanto por ano só com receita de inscrito?
2: Nossa, menina... É. De 10 em 10 reais...
0: Isso é nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos é 9 dólares.
1: Ah, pois é. De, de 9, é só, 9 só dólares... É um o Prime Video, sem
0: contar. Ah, tá bom, eu falo. Eles têm 25 milhões de inscritos. E isso dá, por ano, quase 3 bilhões de dólares.
3: Nunca. Caramba. É, é coisa. Aí, então, e tá... assim... Ah.
2: Não, eu vejo que eles estão
3: crescendo muito no Brasil, né? Eu acho que o mercado deles aqui ainda vai expandir bastante.
0: Sim, não, com certeza. Ainda mais que agora que a galera está de quarentena, está ficando mais tempo em casa, quem não está satisfeito com a Netflix, está querendo outras opções, está descobrindo a Amazon Prime. E, assim, e o preço é muito melhor, né? Porque a Netflix, quanto que é? Tá, já está quase 40 reais?
3: Sim. Eu pago
2: o é, um e... pacote para 4, da 45, né? 44,90, um negócio assim.
3: Não, e o catálogo da Amazon tá bem melhor também.
0: É, muito melhor o catálogo. A Netflix, eu acho que ela tem ainda assim, ela, é. o que pega ela são as séries e tal. Agora, o Amazon, mas...
2: Prime... ah. Amazon Prime tem muita série também. Eu não sei se a gente vai ter oportunidade de falar aqui, mas logo que eu entrei, eu entrei e não tem muito tempo, deve ter uns dois meses, eu entrei na, na Amazon Prime. Eu comecei hum. a seguir séries, eu vi gente comentando, eu comecei a assistir Fleabag. Eu vi numa sentada, praticamente. Cada, cada vez que eu sentava aqui pra assistir, era uma temporada inteira que embora. The eu Boys. Então, ó, é. só, só que eu anotei que eu rapidinho aqui, assim, que eu já vi, e é muito bom, de série da Amazon Prime. The Boys, Fleabag, que eu achei excelente, que eu tem crítica hoje. no pipoqueiro. The Tick. Também tem crítica do Pipoqueiro. Mas na época que quem escreveu a crítica foi um amigo meu, Piolho, não fui eu. Agora que eu tive a oportunidade de assistir, é muito legal. E Modern é. Love, que eu achei também muito bacana.
0: Ah, Modern Love, eu vi que tá... Essa aí, Posso acrescentar tá pra algumas
2: segunda? aí? É, Modern Love já
1: tem um tempinho da primeira, já vai pra segunda. O ah, tá. que foi, Léo, que você falou? não vou só, vou só acrescentar algumas, eu também... Eu gosto eu, eu concordo com o CAB, Acho que a Amazon tem a produção original, eu gosto mais das séries originais deles do que das que a Netflix produz. Hum. É, tem também uma que é um pouco mais conhecida já, que é Marvelous Mrs. Maison, ah,
0: que é, é ótima. É. Ganha vários prêmios.
1: E, e, e tem uma, exatamente, tem uma que foi lançada agora, semana passada, ou essa semana, se não me engano, mas eu já estou terminando a temporada, que chama Upload, que é bem divertida também. É, eu vi oh, é. a respeito, eu não consegui assistir. E, e para assistir ainda...
2: Minha fila tá grande, viu? Porque eu não, não coloquei lá o, a, os programas na fila, não. Mas de cabeça aqui, uma que eu queria ver, por exemplo, já há muito tempo, desde que eu, que, que eu vi que ia ser feita, que ia ser produzida, é The Man in the High Castle, que eu sou afim de assistir. Qualquer dia eu vou encarar aqui. O problema é que eu fico indo e voltando entre os serviços. Eu, eu retomei Peaky Blinders na Netflix... Então, tem que dar um tempinho para poder organizar as coisas, porque é série demais para assistir, né? Então...
0: É, não, tem muita série. A primeira da Amazon Prime que eu conheci foi aquela Transparent, que ganhou sim, vários sim. prêmios, que já acabou, né? Mas ganhou muito prêmio.
2: Eu comecei Transparent, mas não dei continuidade, eu tenho que voltar. E muitas vezes eu, a gente não dá continuidade, não é porque é ruim, é porque tem muita coisa para ver. Então... Tem muita
0: coisa. O Rafael mandou aqui, Homecoming é sensacional também, já vai ter segunda
1: temporada. É, ótimo. é, ótimo. é eu vi, eu esqueci
0: de é, A pesquisa que eu, eu fiz uma pesquisa rapidamente sobre esses streamings para ver qual que Cia assim, o feedback em relação ao Amazon Prime. No Twitter, é 86%, quase 87%, disse que usa mais a Netflix, 9% a Amazon Prime, 3%, quase 4% a HBO Go. E no YouTube, 73% diz que usa Netflix, 15% a Amazon Prime, 4% a Globo Play, 8% a te o Telecine Play. Então, a Amazon Prime está em segundo. Está uhum. a primeira Netflix de longe, que ainda eu acho que a maioria realmente usa. A Netflix tem muito mais escrito. Uhum. Mas a Amazon Prime está crescendo muito. Então. Uhum. Vamos ficar de olho. No mundo inteiro, eu até fiz uma pesquisa aqui né, para ver quais são os streamings que mais têm inscritos. É, a Netflix é de longe a número um, tem mais de 150 milhões de subscribers. Isso em novembro do ano passado, tá, gente? De lá para cá, com certeza, desses últimos seis meses, teve um aumento aí para todo mundo. Hum. A Amazon Prime aparece em quinto lugar, tem 75 milhões de subscribers no mundo todo. É, nos Estados Unidos são 25 milhões e o resto, os 50 milhões restantes são ao redor do mundo. Eu não consegui achar quantos que são no Brasil, mas no mundo todo são 75 milhões. E entre a Netflix e a Amazon Prime, são vários streamings da China. Um chama Ikiwi, IKi, Tencent Video e Yuko, que eu não conheço, mas eles têm tipo 100 milhões de subscribers, mas é da China. Então...
2: É, só lá dentro tem gente pra caramba, né?
0: É, lá tem um trilhão é. de pessoas, né? Então, pois é. Então, vamos só lá. Isso, então, né?
1: Oi, Léo. Posso acrescentar uma coisa a essa discussão dele? Porque eu acho que é interessante quando a gente fala desse serviço de streaming. É legal esse processo que a gente está vivendo de um pouco de destronar de ou, ou a Netflix, né? Porque vão surgindo outros serviços, tem o Globoplay, tem o Mubi, tem tem já o oldflix, tem a, tem a Amazon Prime, que a gente vai falar hoje, porque eu acho que o que ainda sustenta muito a Netflix, e eu pego até um público é, saindo dessa nossa bolha de gente que conhece mais é, de cinema, e que conhece os outros serviços, é muito hábito, né? Eu pego, por exemplo, o meu pai, ele, ele só sabe botar lá na TV e na Netflix, ele não, não tem o hábito de ligar no Amazon Prime ou ligar no HBO Gold, é uma coisa... Que, que conseguiu ficar enraizada na, na maior parte da população que assina algum serviço essa coisa de, meu, se tem um filme é na Netflix, se tem uma série é na Netflix. Eu acho que o hábito ainda sustenta muito a força da Netflix, né? Porque a nível de catálogo, a gente já está vendo que ela está perdendo para as outras, né? Resta saber por quanto tempo o hábito vai conseguir manter ela nessa liderança com folga aí.
0: É, eu, é, eu acho que a questão da Amazon Prime assim porque o preço dela é muito melhor o catálogo é melhor eu acho que tá faltando mesmo é só as pessoas descobrirem que ela existe talvez essa essa quarentena vai ajudar igual você falou as pessoas a questão vão do hábitos,
3: né? Bom. não é e além do hábito eu acho que o Netflix tem uma questão muito importante que é um marketing pesado muito bom né um case de sucesso Super. porque o que eles investem de marketing e o que eles têm de retorno é incrível né já virou o que era a Globo antigamente a Netflix a Netflix hoje, né? As pessoas comentam sobre a Netflix no, no ônibus, em qualquer lugar. E é recente, assim, se você for pensar, acho que faz, sei lá, dois, três, três ou quatro anos no máximo, assim, que a Netflix se tornou tudo isso. E a Amazon agora tá crescendo muito também, então as coisas tendem a mudar muito ainda nesses próximos anos, né? E principalmente agora, como o Léo falou, nesse período de quarentena, né?
2: E é interessante a gente pensar também que a Netflix, ela se orgulha muito das produções originais, ela solta muita coisa, né, cada vez que cada mês que entra é uma pancada de coisa que cai na programação da Netflix, mas eu vou te falar que é muita coisa que você tem que peneirar muito, porque outro dia, por exemplo, eu assisti uma, pro, uma produção original da Netflix com aquela menina de Riverdale Camila alguma coisa, eu esqueci Camila o nome dela Camila Mendes? Camila Mendes, né
0: Camila. que chama
2: Mentiras Perigosas o filmezinho Mequetrefe, mas é ruim de bater com pau.
3: Então, assim, é, é muita coisa que a gente tem que peneirar. Cara, nem fala, assim. Inclusive, eu acho que eu mesmo vou deixar de ser um cliente Netflix justamente por causa disso. O que eles mais se orgulham é o que eu menos gosto. E eles estão investindo cada vez menos em filmes, que é o que a Amazon tá fazendo. Tava vendo o catálogo da Amazon para falar aqui, cara. Tem um, eu estou com uma lista aqui de muita coisa boa, e não só recente, que é outra coisa importante que eu acho que a Netflix meio que largou mão, de que é é. dos filmes ali dos anos 90, anos 2000, e, e o Léo falou do Mubi também, cara, o Mubi é uma plataforma muito interessante, que fez uma jogada genial agora com o um filme estilo Lenoema, no dia 1 de maio, que deve ter ganhado muito cliente novo, que ele abriu, que é um filme recente, do Babu Wahai, e, o, e eles abriram assim para vários países praticamente, para Então eu acho que isso também, para quem curte um cinema mais alternativo, tem o um movie aí que está crescendo bastante.
2: O pessoal está mandando no comentário aqui um oi aqui, né? Rafael, Carolina, a Karen. A Karen engraçado demais nessa questão. A Karen falando aqui que a mãe dela fala que é a Netflix azul e a Netflix da Globo.
0: Ah, ah é? Ela fala aqui, ó. Minha mãe é super enraizada com a Netflix, ela não fala nem o nome dos outros, ela fala Netflix Azul Prime ou Netflix da Globo, Globoplay.
2: A minha é. mãe, quando passa aqui na minha porta e eu tô assistindo o Amazon Prime, por exemplo, ela pergunta: o que, que é isso aí? Eu falo assim: <risos> ah, é um outro que não é Netflix. Aí ela, é. ah, tá, entendi.
0: <risos> Ai, gente. A cara mandou aqui, ó. Minha mãe é do mesmo jeito. Eu mostrei pra ela como faço pra pôr o Prime e ela só vai na Netflix. É. É a questão é. do hábito. Do do hábito mesmo. Mas você está vendo aqui a Amazon Studios, que a é Netflix, eu acho que assim, eu acho que em questão de filme original, eu acho que eles ele meio que assim. É, eles estão mais. Eles estão eles escolhendo muitos filmes bons para distribuir. Igual no Oscar lá desse último ano. Agora, eles distribuíram vários filmes que foram indicados. Teve o Irlandês, teve História de Casamento, então, tipo assim, tiveram vários filmes. Teve o Roma, mano, pá, retrasado. Então, tipo assim, eles estão investindo muito em, em adquirir direitos de filmes pagando caríssimo, e, e é isso, distribuindo. A Amazon, Amazon Studios ainda, ela está pegando ainda mais os filmes independentes, né? Ela já pegou uhum. filmes como Esse Querido Menino, O Café Society, do Woody Allen, é, a, a, a Zé, A Cidade Perdida, do James Gray, até foi a Amazon Studios que distribuiu. É, o e... Suspiria também, né? Suspiria também, Suspiria foi dela. É, ano passado teve aquele filme The Aeronauts, com o Ed ah, é. e a Felicity Jones, A Vida Invisível, foram eles que distribuíram, Os Miseráveis. Os miseráveis. Tá hum. Esse ano agora, um dos filmes que ele. dois filmes que eles vão distribuir que são cotados para o Oscar, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Por causa do, do Covid, é O Anete, do Léos Carax, né? Que tem uma Cotillard e o Adam Driver, é a Amazon Studios que vai distribuir, e um filme que se chama Louis, Louis Wayne que é um filme biográfico, que tem o Benedict Cumberbatch e a Claire Foy, que é um filme também contado o Oscar. Esse é filme de época, biografia e tal, enfim, filme de Oscar. Então, uhum. ele tem esses dois filmes. Então, assim, eu acho que eles estão começando, assim... Antes dele, teve o Manchester né? Que todo mundo sabe, que foi super premiado, ganhou Oscar de melhor ator e Mas eles ainda... Eu acho que eles ainda estão... A Netflix ainda tá na frente, tem mais tempo que ela tá, né, também nisso. Mas a Amazon Prime tem tudo para chegar nesse nível, né, de ganhar muita grana e conseguir produzir e distribuir, e conseguir comprar os direitos desses filmes do Oscar, né, que aí eles vão conseguir ainda mais inscritos. Porque a Netflix tem muito dinheiro, gente. Imagina, 150 milhões de inscritos que pagam sei lá quantos dólares por mês. Eles têm muito dinheiro. Por isso que eles ficam fazendo orçamento do irlandês. O irlandês custou mais de 100 milhões de dólares, quase 200 milhões de dólares. E eles produziram, produziram e distribuíram, eles, eles adquiriram direitos de Roma que foram caros, direito de, de história de casamento que foi caro, então assim, eles têm muita grana para investir. Acho que a Amazon Prime tá chegando lá, ainda nesse, nesse nível de, de ir para o Oscar, de ganhar Oscar, que ela é ainda, assim, mais Oscars, né? De ser uma, uma figurinha marcada. Que eu acho que ainda. Eu acho que o único filme dela que realmente foi pro Oscar mesmo ganhou foi o Mante Mar. Assim, que. Chegou a ganhar Oscar, eu acho que foi só esse, teve algum outro? Eu acho que não teve de ganhar Oscar. É, eu acho que foi só esse. Né? Além de Beira mar e isso foi três anos atrás, quatro anos, dois anos atrás, 2018. 2018. É, agora com a é, questão da, da
2: quarentena, essa questão agora que os filmes estão chegando mais direto, né, nos no serviços de streaming, que eles abriram agora a possibilidade dos filmes concorrerem a Oscar, os filmes que iriam estrear no cinema e não vão. Então, não sei se às vezes a, a tendência é que comece a abrir um pouco mais, né? Às vezes aceitar melhor, né? Eu acho que ainda existe muito preconceito dos eleitores do Oscar da Academia para os filmes que são feitos né, diretamente para o streaming, porque eles falam que não é cinema. E aí existe essa discussão, porque você tem um Martin Scorsese fazendo um filme para o streaming, e você vai falar que aquilo não é cinema, é um pouco complicado. Mas tem aí outros né, que falaram que não é. Então existe essa coisinha hoje, essa rixa. Hoje, inclusive, eu vi que os filmes que, que puderem concorrer ao Oscar não podem concorrer a M. Então já está tendo essa diferenciação. O que é filme para cinema e o que é filme para televisão.
3: Uhum, então, boa.
2: teoricamente, a coisa vai começar a esquentar aí. né? Pode ser que, uhum. que a Amazon Prime passe a ter mais chances no futuro próximo.
0: É, a, a, a Karen mandou aqui: vocês acham que o Prime vai ter mais chance com o Oscar agora que liberou o streaming? Eu acho que assim, eu acho que esse ano específico, quando foi o Oscar de 2021, que é o próximo, é, eles soltaram um comunicado agora recentemente que eles vão aceitar filmes de streaming, é, que foram lançados no streaming, porque eles iam ter lançamento nos cinemas e o Covid impediu, uhum. porque os cinemas estavam fechados, e acabaram porque eles foram lançados digitalmente VOD ou streaming, whatever. E eles, vão ter que, e eles vão aceitar esses filmes. Então, eu acho que, quando, como o Watch 2021 vai acabar pegando muito filme de streaming, que foi lançado em streaming, que a gente não uhum. sabe quando o sistema vai voltar, eu acho que isso pode ser, abrir portas do streaming para o streaming nos próximos anos. O fato de 2021 aceitar muito streaming, eu acho que isso pode acabar flexibilizando a academia e o pessoal abrir mais a cabeça para filme de streaming. Talvez é. o Covid faça isso
2: essa semana, por exemplo, a gente teve a estreia do Uma Educação direto na HBO que a HBO comprou os direitos lá no, no festival de Toronto ano passado, setembro do ano passado que teve o festival a HBO foi lá, bancou 17 milhões e meio para ter os direitos de distribuição de Uma Educação que tem no elenco Hugh Jackman e a Edson Jenny, né, não é qualquer um então é um filme que já chama bastante atenção, e aí vamos ver se esse filme por exemplo, tem chances, né, de, de alguma indicação a Oscar
0: é, eu vou, ter, vou acompanhar aqui para ver. Porque eu acho que vai ser é, isso. Né? Acho, que eu acho que do ano que vem eu vai não sei ser como
1: vai Eu não sei como vai funcionar nesse caso da HBO, porque a HBO ela já teve em outros anos produções que também foram muito bem faladas e sempre elas se classificavam pro Emmy ali de telefilme, o Globo de Ouro de Telefilme, né? Teve é, um o... tempo atrás uma com o Al Pacino, fugiu o nome agora. É, é, é país, a terra, mas... Behind
0: a Candlelabor. O é assim Behind the Candelabra, O Matt Damon e o Michael
2: Douglas foi super premiado no
0: Emmy. Ah, Behind the Candelabra?
2: É. É, a questão é que tem filmes que a HBO produz, que são esses que vocês citaram. E no caso do Ma Educação, eles só compraram direito de distribuição. Então o um filme, de qualquer forma, ele não ia Sim. passar no cinema. Ele é. já ia direto pra televisão. Então não ah, foi um filme é. feito pra televisão, mas é um filme da televisão. Então. então
3: Filme... O Peter foi até para Cannes, inclusive.
0: Foi. Ele foi para Cannes é. e a, a HBO adquiriu os direitos. Aí teve aquele preconceito que o pessoal quis, enfim, que ele acabou indo para o Emmy, não foi para, foi o de Ouro, mas para o Oscar não. Agora, esse, mais educação, ele foi vendido como, então como filme para TV? Ué...
2: Eu não sei exatamente qual que é o critério, mas se a HBO comprou os direitos e ele não tinha planejamento nenhum de passar pelo cinema, ele já ia direto para a HBO, é,
0: ele pode é, acaba aqui.
3: No é. caso de produções originais, eu tenho um pouco de pé atrás assim, quando começa a produzir muito, porque eu acho que é um risco acontecer igual acontece com a Netflix, que é, a princípio, é uma plataforma de filmes, então é como se fosse uma locadora. A partir do momento que a Netflix começou a investir em produções originais, e eles viram que aquilo dava dinheiro, então eles começaram só a investir nos, nas produções originais e meio que ficou esquecido que aquilo ali é como se fosse uma locadora, né? Então eu tenho medo que isso aconteça também com outras plataformas. Eles começam a dar ênfase em umas
2: produções né, meia boca, Sim. tipo Vende-se Essa Casa, que é um filme horroroso produção original da Netflix esse que eu citei ah, agora, vai. Mentiras Perigosas e vários outros que vão estreando aí, eles vão né, desovando na, na estante Exatamente. virtual
3: deles e acaba que não preocupa tanto em adquirir outros que são bem interessantes, né? Exatamente, inclusive, cara, eu, eu sinto falta de ver filme dos anos 2000 em qualquer uma dessas plataformas, eu acho que tem pouquíssimos
2: é, eu é, acho que é. a, a preocupação com o clássico também não existe, né? Eu, outro dia eu fiz, ah, uma pesquisa, fiz uma pesquisa rápida aqui de Hitchcock, por exemplo. Eu falei, ah, tô afim de ver um filme clássico. Vamos ver o, que, que, eu, o que, que eu não vi ainda do Hitchcock. Na Netflix não tem nada. No Amazon Prime tinha Ladrão de Casaca, só um. E no Telecine tinha alguns, Telecine Play, é. Alguns que eu já tinha visto, mas pelo menos tinha aí mais ou menos uns 10. Então pelo menos você tem nossa. uma série de opções. Então já, já dá para escolher. né?
1: Eu, eu acho que o que o que essa nossa era do streaming ela acaba causando um pouco nessa linha do que vocês estão comentando e o Palermo colocou bem essa coisa de o serviço começar a focar muito em produção original e esquecer que ele é uma espécie de locadora é que tem muito filme que, tá, que vai simplesmente desaparecer, né? Porque se esses serviços começam a Encher os catálogos dele com produções originais Tem esses filmes Claro, tem os filmes mais famosos Que sempre você vai dar um jeito de achar Mas sem a gente ter a mídia física Sem ter é, a TV Conforme ela for se reduzindo O filme que não está ali no serviço de streaming Você não acha mais Então vai ter muito filme que vai simplesmente desaparecer né Que a gente não vai conseguir mais encontrar Exatamente Boa. É, eu vi um comentário
2: aqui ó Esse comentário aí do Alex Costa eu acho que a, a Amazon ainda peca na questão técnica, porque já tem vários casos de, de congelar a imagem, de, às vezes, estar fora de sincronia a voz com... com né? E eu não estou nem vendo o filme dublado, estou vendo o filme com som original. E, às vezes, tem uma falta de sincronia aí entre a, a, a imagem e o som. E tem aí alguns probleminhas técnicos. A questão, por exemplo, de, de, no caso de série, eles separam as temporadas. Então, você tem uma fotinha do Tic, por exemplo, para a primeira temporada e outra fotinha do Tic para a segunda temporada. Então, você tem que achar qual que é a temporada que você quer assistir. Tem algumas coisas ainda que eles ainda têm que caminhar um pouco ainda. Uhum.
0: Hum. Oh, eu não sabia, porque eu nunca mexi na, na Amazon Prime, assim. Então, bom saber, bom
2: saber. E, inclusive, eu custei a descobrir que na Amazon Prime tinha um campo de busca, porque eu sempre ia um por um procurando, eu nunca ia não. direto na busca. Quando falaram que o, o retrato de Uma Jovem Chamas tinha estreado, eu procurei, 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 não achei, acabei desistindo, vendo outros filmes. Quando eu vi que dava para ir lá na busca e digitar o nome, ele já tinha saído. Magicamente, ele saiu.
3: Isso que eu ia perguntar, eu nem sabia que o retrato de Uma Jovem Chamas tinha entrado no catálogo. Entrou e saiu, sim. Entrou e
0: saiu, sim, porque ele é nenhum, né? Ele é nenhum,
3: né?
0: O... É o mesmo
3: é... que ah, eu, é,
2: eu não vi hein, tanto de gente
3: elogiando, falando que é o filme do ano e tal.
0: Sim, ele foi muito e muito eu não vi.
3: Errado. Sabe que eu vi e não adorei, mas isso é outro papo, né? Não tá no catálogo. <risos>
0: o Rafael mandou assim, eu acho que esse é o caminho natural de todos os streamings, ter o catálogo cheio. A Netflix continua fazendo aquelas merdas, mas tá começando a chegar cada vez mais forte no Oscar. Uhum. Começando não, já chegou, né?
2: Chegou. É, né? Aí, o problema é que faz dois filmes para chegar no Oscar... E Sim. 30 para desovar na, na prateleira virtual deles. Aí você Sim,
0: fica. Mas eu acho que esses filmes eles continuam fazendo. Eu acho que esses filmes. Eles não estão faz, Continuam fazendo à toa. Eu acho que eles têm um nicho que gosta muito desses filmes. Eu acho que eles medem isso. Eles medem número de streaming. Eles, por exemplo, essa Camila Mendes, por exemplo, ela tem uma pica de seguidores nas redes sociais. Então, dependendo do filme dela, por mais que você não tenha gostado ou a crítica dele ruim, é, deve ter tido muito streaming por causa da popularidade dela.
2: É a menina de Riverdale,
0: né? É a menina. De, ela é muito. Ela tem muitos seguidores. É milhões e milhões e milhões de seguidores. Então, assim, igual a Dan Sandler. ficava fazendo aquele tanto de filmes na, na Netflix e eles faziam sucesso na Netflix. A Netflix Nossa, você falou, né? assim, que tem muito streaming, os filmes do Netflix, do Adam Sandler, que o pessoal gosta. Difícil, né? Ah, é, porque o mesmo
1: público que, que, que assistir porcaria no cinema que assiste porcaria na TV é o público que tá consumindo streaming, né, Victoria? É. Exato.
0: Gente, então vamos lá. Vamos lá, começando com os top 5 de vocês. É, eu vou começar na ordem aqui, que tá na, na telinha aqui da transmissão no YouTube. Marcelo, vai, manda seu top 5 aí. Uau. Marcelo,
1: <risos>
3: Hoje é tem óbvio. dois, hein? <risos> Bom, ó, eu coloquei aqui no meu top 5 dos filmes da, da Amazon, não exatamente os, um, os meus filmes preferidos, mas coloquei os filmes mais interessantes, assim que talvez pouca gente tenha visto ou saiba que tá no catálogo. Por exemplo, Clube da Luta é um dos meus filmes preferidos, mas eu não coloquei ele aqui porque eu já falei bastante dele, então eu vou deixar espaço para outros. Bom, primeiro que eu vou falar aqui Transporting, grande clássico dos anos 90, mas entra naquilo que a gente estava falando. Será que todo mundo já viu Transporting? Eu acho que não, eu acho que tem muita gente que ainda precisa conhecer. É um filmaço, a gente falou sobre a trilha sonora dele no último programa, que é foda pra caralho. É o melhor filme do Danny Boyle pra mim, um filme que foi muito marcante, um dos melhores filmes dos anos 90, Eva McGregor. Então, primeiro é Primeira, Transporting, segundo é Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson. Eu acho que é outro filme que pouca gente viu, só que esse é mais recente. É, chegou a ser indicado ao Oscar, foi indicado também a melhor ator o Daniel Day-Lewis. E tem uma coisa nesse filme que eu acho foda, que parece que é um drama pesado, cara, mas pra mim esse filme é meio que uma comédia romântica, cara. É meio que um relacionamento tóxico, mas com também... <risos> Que, enfim, não vou falar mais para não dar spoiler, mas eu, eu gosto de como ele tem duplas, sabe, ou mais, interpretações. E trilha sonora do Johnny Greenwood, do Radiohead. Terceiro filme é uma sátira de Hollywood, é uma comédia ácida, mas é também intenso, é meio bizarro. É uma de estrelas do David Cronenberg. Ah, é bom. Com a Julianne Moore. Julianne Moore ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes, um ano fortíssimo. E é um filme que pouca gente viu também, é um filme bem bizarro, bem até nada romântico, nada luxuoso, assim, ele é até meio amador, às vezes parece, mas não é. Eu acho que é uma das características do David Cronenberg. É, o próximo Era Uma Vez em Nova York, que é um filme, um filme que eu compartilho aqui com a Dani Pacheco, que ela também gosta. Acho que tem uma das melhores atuações da Marion, Cotiar, e ela que já. Meu, ela tem grandes atuações, acho que esse é mais uma. É um filme do James Gray com o Joaquim Phoenix, que é também uma das grandes atuações do Joaquim Phoenix, tem o Jeremy Renner no filme também, tem uma fotografia que remete o poder do chefão, é um filme lindíssimo, Sim. e por último, é um filme que eu assisti essa semana, uma surpresa, cara, que eu fiquei muito feliz, assim que é o filme Anos 90, o primeiro filme dirigido pelo Jonah Hill, Jonah Hill que é conhecido por, por, como ator do Super o Lobo de Wall Street, é, ele estreou na direção com esse filme do ano passado, se eu não me engano. E, cara, que filme foda, assim, um filme muito leve. Não, não é leve, mas ele é, ele digamos que é uma, é uma dramédia agridoce sobre a adolescência, uma homenagem aos anos 90, a Los Angeles, ao skate dos anos 90, nos Estados Unidos. E é um filme rápido, assim, bem simples, mas muito bem feito, bem atuado, boa fotografia, boa trilha. E também acho que pouca gente viu, e eu acho que é, esses são meus cinco filmes.
0: Você falou do Era Uma Vez Nova porque esse filme eu tenho muito ranço do Einstein, de outro do Einstein, porque é um filme que ele, ele foi no Festival de Cannes de 2013. Ao, o Harvey Weinstein ele adquiriu os direitos de distribuição do filme, e tal, que você produziu também, mas eu sei que ele ficou de o filme nos Estados Unidos. E o filme foi, tipo assim, um filme que é muito bem recebido e tal, foi assim, não um filme comercial, é um filme de, de arte, é um filme de... Ô Dani, mas ele
3: tinha tudo, ele é um épico, assim, se ele fosse bem distribuído, eu acho que ele tinha tudo pra ser... Não um é, do...
0: sim, não seria um, um filme assim, de sucesso comercial, seria um filme que teria que ter que fazer uma campanha muito bem feita e ia ser reconhecido com certeza. Só que o Einstein, não sei porque porquê, ele, Cargas d'água, ele ignorou o filme, não lançou ele nem em 2013, que foi o ano que ele passou em Cannes, no final do ano ele não, ele não passou o filme, aí ele foi lançar o filme só em 2014, e ele não ia fazer nada, ele só ia lançar o filme no cinema e acabou.
3: Sabe, sabe o que eu o acho filme? que pode, sabe o que eu acho que deve ter acontecido com esse filme? Naquela época, o Hawking Phoenix não era tão grande como ele é agora, ele era um ator assim que não era tão é, valorizado pelos estúdios, os estúdios não davam credibilidade para ele no sentido de retorno financeiro de bilheteria. Isso mudou não. depois de Coringa, né? Mas naquela uhum. época ele Mais Ou... Um... Uhum. Ou ele tentou alguma coisa com a Marion, não conseguiu e botou <risos> o filme na. É na gente isso. Não faz sentido, porque ela já fez muito filme dele, Nine. É, ela está em Nine, que é dele. É, ele já produziu muito filme com ela.
0: Não, mas os filmes dele com ela, assim, o pessoal, o pessoal fica. O Marcelo falou esse negócio, mas tem muita gente que leva a sério, porque os, as três vezes que o Harvey Weinstein de, trabalhou com a Marion, ele fudeu ela três vezes. Tipo assim, com Nine, foi um mega filme que a, a, a Weinstein super distribuiu e tudo mais, mas eles não fizeram campanha. Eles fizeram campanha pra ela no Oscar errado. Não sei se eles fizeram pra categoria que ela não tinha chance nenhuma. Eu sei que, tipo assim, já errou aí. Aí ele adquiriu os direitos de Macbeth e Era Uma Vez Nova York. Macbeth foi um filme que ele completamente ignorou, ele não fez quase campanha nenhuma, não fez... E, direção, é muito bom. e é um filme muito foi Netflix. É um filme excelente e tipo assim, que foi aclamado pela crítica, fotografia linda, muito bem dividido, atuações maravilhosas do Michael Fassbender e da Marion. E tipo assim, ele simplesmente fingiu que o filme não existia, o filme foi um fracasso comercial nos Estados Unidos e morreu. E o era uma vez da Vaior, que ele lançou o filme é, em 2014, no início do ano, ou seja, ele, ele ia lançar tipo assim, acho que ele lançou o filme em abril ou março, para meio que desovar o filme fogo e se vão seguir em frente com outros filmes. Só que o que aconteceu em 2014? Nesse ano, a mania estava muito em alta por causa de dois dias uma noite, dos irmãos Dardenne, que ela chegou a ser indicada ao Oscar. Aliás, que filme massa. É, ela devia ter ganhado o prêmio de Cannes com esse filme, mas tudo bem. Aí... Perdeu para
3: Juliane Moore, em Mapa para as Estrelas. Ai.
0: Na verdade, é eu é acho que, que é a Marion... Marion foi roubada, foi no Festival de Cannes de 2012, o Ferrugem Usso. Foi ver Esse hoje, eu então, muito, muito bom. Ai, que situação maravilhosa. Mas enfim, aí que vai em 2014. Ela entrou, em, ficou em alta por causa de dois dias e uma noite. E muita gente, assim, quando, depois que o Imigrante foi lançado, eu acho que ele teve uma assim, ele não fracassou. Ele teve tipo assim, uma, um público bem razoável nos cinemas. E o filme, meio que, tipo assim, muita gente estava elogiando, a ah, Marion estava em alta, e muita gente da imprensa ficava reforçando que a atuação dela, era uma vez em Nova York, era muito boa também, então é um filme que não devia ser esquecido. Aí teve uma pressão muito forte da imprensa, que foi uma pressão tão grande, que eles começaram a criticar o tem falando que o filme era muito lindo, tinha fotografia linda, como é que o Weinstein estava ignorando o filme na campanha e tudo mais. Aí, no finalzinho do ano, lá para outubro, assim, novembro, algumas associações de críticos estavam indicando o filme nas categorias de fotografia e atriz para Marion, a maioria estava indicando ela por Dois Dias e Uma Noite e por Era Uma Vez. Então, ela estava em alta com os dois filmes. Aí, essa pressão toda que os críticos estavam fazendo no Einstein, fez ele colocar o Era Uma Vez Nova York na campanha de indicação para o do, do, 2015. Aí, o filme acabou que foi indicado, eu acho, foi Spirits, de melhor atriz e de fotografia, Aí no Oscar não rolou nem a pau, porque ele foi fazer campanha mega, mega, mega tarde e ninguém nem ligou para o era uma vez em... Era em Nova York. Mas se o Harvey Weinstein tivesse feito campanha direito, podia um ter sido indicado pelo menos a fotografia. E a fotografia do filme é linda, linda, é maravilhosa. Né? Linda, linda mesmo, Ela né? É lá o é maravilhosa a fotografia. Mas enfim, temos Hans do Harvey Weinstein, mas ele tá preso, com Covid, então, beijos. <risos> Vai, Léo, manda
1: um Bora lá. É, eu estou seguindo o mesmo critério que o, que o nosso querido Marcelo Palermo usou. Não são necessariamente meus filmes favoritos do, lá do, do catálogo, mas são filmes que eu acho que talvez nem todo mundo conheça. Enfim, mesma coisa aí. É, eu vou começar com um filme mais recente, filme do ano passado, que passou pelo cinema, é Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Ah, é um filme é um, é um filme que eu achei bem divertido, Assim, é um, é um terror simples, são lendas de, de terror que, que estavam presentes num livro com o mesmo nome, e aí virou esse filme, é interpretado por adolescentes, Cidade Pequena, Isolada, enfim. Não tem é, nada de muito original na trama dele, mas eu achei um filme bem divertido, eu acho que ele capta bem esse espírito meio nostálgico de produzir um terror é, é, mais o estilo anos 80, 90 é, foi um projeto muito, com muita força do Guilherme Del Toro ele leu esse livro na infância e queria é, fazer o filme e aí ele, ele foi um dos produtores e enfim, é um filme bem legal é, inclusive melhor do que um outro filme de terror que também está na Amazon Prime, que eu acho que alguém vai recomendar não sei quem ainda mas ah. quando chegar lá, quando chegar lá a gente fala disso Tá. É, o meu outro filme é O Mar Aberto, que é um filme, é um filme de tubarão Ai, de 2003. mas é, é um filme de tubarão muito diferente, porque ele foge de toda aquela megalomania de super tubarões atacando. Não, ele, é, é um filme baseado numa história real, com um orçamento minúsculo, ele foi feito com 130 mil dólares, que para um orçamento de cinema é muito pouco. E. E é, é, se trata de um casal que foi esquecido no mar durante um passeio lá de barco. E aí eles têm que passar ali a noite no mar, porque eles estão completamente à deriva, não passa ninguém para resgatá-los, tem tubarões próximos, e aí é tensão por mais de uma hora é, apenas com os dois ali, sem nada demais, e o filme pega muito, funciona muito bem. Eu considero um dos melhores aí desse sub-subgênero que seria o cinema de tubarão. É... Não,
0: não me, tra me traumatizou, porque depois que eu vi ele, eu tipo assim, eu, eu já não faria isso, eu já não mergulharia nunca em mar aberto. Eu morro de tubarão. Eu tenho braço, que o tubarão vai me comer. Mas eu, eu vi esse filme, eu fiz mais um motivo: vou me esquecer no Sim. mar aberto, vou esquecer lá no mar, vou mergulhar e, e eu vou morrer igual um o pessoal do filme.
1: É porque ele traz uma coisa de. ele traz um nível de, de ver a né? porque é simplesmente um casal no meio do mar, não tem aquela coisa do ataque do tubarão, da... não, é uma coisa muito simples, que são duas pessoas deixadas à deriva no mar, e então ele tem, ele tem uma tensão a partir dessa, dessa verossimilhança, né, a gente se coloca totalmente no lugar deles dois, né? é muito tenso esse filme, é muito tenso mesmo. É, a minha terceira dica é O Homem que Copiava, esse filme acho que mais gente conhece, mas eu acho que vale destacar porque é um filme do Jorge Furtado, que é um cara com uma filmografia assim espetacular, tem um saneamento básico dele também, que eu acho um filmaço. Esse é um filme dele de 2003, do Lázaro Ramos, e eu gosto de, de recomendar esse filme porque eu acho que ele é um tipo de filme que o cinema nacional às vezes falha um pouco em produzir, que é esse filme que não está lá é, né, na, na linha do cinema cult, que só os cinéfilos cinéfilo vão ver, e ele também não está naquela linha de cinema como filme, sabe? Que é um filme popularzão e com baixa qualidade. Ele é um filme ele, que consegue falar com muita gente e, ao mesmo tempo, consegue ter muita qualidade. Que é uma característica que eu acho que tem muito no cinema argentino. assim, Um filme que é mais popular, mas que também tem muita qualidade. E esse filme... Aliás, os filmes do Jorge Jurtado, eu acho que tem muitos filmes, Mas esse é especialmente. E tem o, o Lázaro Ramos, com uma atuação muito legal. O filme é muito divertido. Um, minha outra recomendação essa talvez já era polêmica que é Scoop, o grande furo do Woody Allen é um filme que eu sei que muita gente não gosta é um, é um dos filmes mais execrados da filmografia do Woody Allen é um filme dele de 2006 e eu acho esse filme muito bom porque eu acho que ele explora uma coisa que eu gosto muito no cinema do Woody Allen, que é colocar pessoas muito comuns e, e muito azaradas também em situações <risos> extraordinárias e eu acho que esse filme leva isso ao máximo. E eu gosto muito. Eu acho que é uma comédia de situação ali que funciona muito bem. E simples também, mas é, eu gosto do Rio Jackman. Tá bem que tá mastrão nesse filme. Eu acho que funciona bem. As caras de Johansson também. Acho que, enfim, eu gosto muito desse. Eu filme. gosto também, viu, Léo? Boa. Tamo junto, Padrão, Bom saber que eu tenho. Não, e.
3: E ó, tem um comentário aqui, o Rafael falou: caralho, já amo o Leonardo, não sei porquê. Ele tá. Não, né, é por
0: causa
3: do, do homem que Não, eu e. Eu amo, sou... Desculpa interromper aí, Léo, mas é que eu queria falar que eu adoro os filmes ruins do Woody Allen. Eu adoro. Eu tipo, também. A crítica, tipo, mete o pau, meu, eu, eu adoro. Eu também.
1: Eu gosto muito, aí, ó, A Karen também, também é fã do filme. Não eu estou sozinha, também não sou agora. o Scoop, quem muito que tá
3: nele
0: tá mesmo? Os
1: caras de Johansson e o é Hugh Jackman? Jackman. Jackman. Ah,
0: Jackman.
1: E o fantasma é o Ian McShane. Isso. Nossa, exatamente. E só para encerrar, minha última dica é um filme que chama O Primeiro Mentiroso, um filme de 2009. É Legal. dirigido e estrelado pelo Rick Gervais, é, dirigido também pelo Matt Robinson. E eu acho que esse é um daqueles filmes que só pela premissa extremamente original já vale dar uma conferida. Que se trata de um mundo em que ninguém mente, é, em que a mentira não existe. E aí esse cara que é o Rick Gervais, ele vai lá e um dia simplesmente consegue mentir. É... <risos> É uma premissa que, que, que é simples, mas é divertida e é muito legal você imaginar como seria um, um mundo assim. E o filme trabalha isso bem. É uma comédia cheia ali de participações de, de pessoas que eu acredito que sejam amigos do Rick Gervais, o Louis C.K., o Jonah Hill, tem um monte de gente que aparece no filme. E ele tem essa atmosfera interessante de trazer uma, um, um mundo meio alternativo. É, o Rick Gervais, eu não sei o que isso significa. Leonino! É, eu Leonino. É. Não, Eu sei o que é ser Leonino, mas eu não sei que característica só que é isso. Não, é o Selva. Ai, <risos> a Dani e o Horóscopo. É, a Dani sempre traz esses conhecimentos novos pra gente. Não, eu você
0: falar o Rick de porque assim, gente, Rick de Arveia é aquele um jeito, tipo assim, que gosta de chamar atenção, eu pensei, esse cara era ser Leonino. Aí eu liguei no Google o nome dele pra evitar de nascimento, aí tá lá, e nasceu dia 25 de julho, ou seja, Leonino.
1: Entendi. Tá explicado. Mas ah, tá. o, Rick é, o, Rick, o Rick Gervais é um cara que, assim, eu gosto bastante dele. E eu tenho uma coisa que tem alguns artistas e comediantes que, que eu sou fã deles e eles fazem pouquíssimos filmes. Então eu meio que me apego nesses poucos filmes que eles fazem. E esse é um dos poucos filmes que o Rick Gervais fez. E e eu sempre, sempre gosto de lembrar dele. Enfim, essas são minhas cinco dicas.
0: É, o Rick Gervais, ele, ele o pessoal gosta muito dele em The Office, né? Eu nunca vi o The Office o é. original, mas que ele faz, o Britânico né? É legal, Britânico é legal, mas a
1: versão americana é, é melhor? a melhor série da
0: história. Sério? Eu sou suspeito que... falar. Não. Então vai lá, Marcelo, você abra, manda o seu Spotify.
2: Eu estou vendo aqui pelos comentários que a maior parte dos meus amigos parece que, como a gente estava falando aqui, assinam é a Netflix, né? Então, geralmente, quando eu recebo uma mensagem assim num domingo à tarde pedindo uma indicação ou qualquer coisa assim, o pessoal normalmente pede a indicação na Netflix. E o Match Point é um dos principais, assim. eu sempre indico o Point e é Gol. O pessoal assiste, gosta, eu acho ele um filme fantástico mas realmente Scoop pra mim não, não colou, eu vi no cinema na época que foi lançado e não, não pegou muito vamos, então.
3: vamos fazer um especial Woody Allen, gente? opa, bora podemos
2: estaremos juntos tem um, Aliás, um, dele, bem, tem um dele bem breguinho um de que Alan. eu
3: adoro, que é com a Helen Hunt eu esqueci o nome vocês sabem qual, qual é? Do Woody Allen com a, com a Helen Hunt? é é um que ela Aliás, faz é um... ela...
0: A Maldição do Escorpião de Jade. Nossa, isso
3: horroroso.
2: Eu mostro. Ah, eu, mostro. <risos> nossa, eu nem lembrava que tinha. Nem lembrava. Do, do é filme. ruim, é
3: ruim que é bom, cara. <risos> mas
1: e desculpa, é manda é. sua é, lista aí. Essa é eu. aquela fase que o Woody Allen... Bora.
2: Ó, só rapidamente, não estão na minha lista, mas já que vocês estão falando de Woody Allen, dois filmes dele que estão disponíveis no Amazon Prime pra gente ficar dentro da nossa programação. Meia Noite em Paris que é ah, fantástico. Tá e o Sonho de Cassandra, que não é dos mais comentados, dos mais famosos, mas que eu gosto pra caramba também. Eu também Sonho vou. de Cassandra, eu também. e uma McGregor,
3: Colin Farrell, um elenco Anda. muito bacana. Eu acho ele bem legal, então fica a recomendação. Eu acho que foi o primeiro filme europeu dele, se eu não me engano, não foi?
2: Ah, eu não sei. Da, da cronologia certinha, eu não sei, agora que é bem que legal. É assim. Bom, é o seguinte... Há um tempo atrás, há uns dois meses atrás, eu fiz uma lista de recomendações, né, já que a gente está nessa questão de quarentena, de isolamento social, tá hum. lá no Pipoqueiro, tem uma lista de 30 indicações, sendo que dessas 30, 10 são filmes que tem crítica publicada no Pipoqueiro, então você consegue ler a crítica completa dos 10, e outros 20 que não tem a crítica, que aí vocês têm que comprar minha opinião e ir, ir atrás, <risos> mas que estão lá como, como indicação de bons filmes. E como os colegas aqui já falaram, eu não fui atrás dos filmes que eu gosto mais, e muitas vezes do, dos filmes mais famosos também não, porque esses as pessoas já procuram naturalmente. Então eu procurei trazer aqui, e uma coisa que sempre me surpreende é o conceito que as pessoas têm de filme antigo. Tem vezes que você às vezes recomenda um filme para a pessoa, o filme é do ano 2000, e a pessoa fala, nossa, esse filme é velho, é isso mesmo que você está me mandando uhum. ver? Sim. Ou qualquer coisa assim. Outro dia, por exemplo, eu indiquei Mulher Solteira Procura. Se eu não me engano, é de 92 para uma amiga minha. Ela falou, nossa, mas esse filme é tão antigo. Eu falei, antigo é você, né? Que tem mais, 10 anos a mais do que o um filme, né? Então,
3: eu... Mas não eu você eu... você me indicou esse filme para uma amiga, Mulher Solteira Procura? Uai suspense bacana da década de 90, porque não... não eu, acho que, eu acho que ela pode ter interpretado errado, tipo... É. <risos> o que tá achando?
2: Tô Ai, cara... Mas aí é o seguinte, então, o que, que eu fiz aqui? Eu peguei cinco filmes, que eu acho que, às vezes, o pessoal... Dois deles, principalmente, o pessoal pode ter dado bastante atenção na época, mas precisam redescobrir hoje. Então, começando em 96, eu trouxe aqui as duas faces de um crime que é um filme policial fantástico, que eu gosto bastante com Richard Gere, que eu, o Richard Gere é o tipo do ator que, na maior parte das vezes, eu não acho que ele encaixa bem com o personagem, mas quando ele encaixa, ele encaixa muito bem. Quando o personagem tem a ver assim, com ele, com a linha que ele consegue fazer direito. E nesse filme, ele é um advogado canastrão que gosta de estar sempre no, no, no holofote. Ele gosta de pegar casos famosos para poder aparecer. Então, ele está fantástico, como o Mr. Veil e é o filme que descobriu para o mundo o Edward Norton que é uma, uma interpretação fantástica que até hoje eu não sei como que ele foi perder um Oscar de ator coadjuvante pro Cuba Gooding Jr Show Me The Money então assim, o Cuba Gooding Jr passou o filme inteiro gritando Show Me The Money, ganhou um Oscar de ator coadjuvante nunca mais fez nada e o Edward Norton concorreu, mas não ganhou pelas duas faces de um crime que é um filme muito bacana então, primeira recomendação do ano seguinte, de 97, eu recomendo um que é com um elenco extraordinário, ganhou Oscar, chamou bastante atenção na época, e é baseado num livro de um dos meus escritores favoritos, que é o Los Angeles Cidade Proibida, LA Confidential, que é baseado num livro do James L. Roy, que é um cara fantástico, que é um cara que tem muita prática em fazer uma coisa que o pessoal admira aí, Tarantino, agora aquela minissérie Hollywood, Netflix, da Netflix fez também que é misturar a realidade com a ficção ele, o, o James L. Roy é muito habilidoso em pegar figuras famosas, celebridades e tudo mais e misturar com os personagens que ele cria, num submundo de, de Los Angeles que ele cria, que é muito legal, então Los Angeles Cidade Proibida, Kim Basinger num papel aí, né, fantástico Russell Crowe quando pouca gente conhecia ele Kevin Spacey, o Guy Pearce Danny DeVito, James Cromwell é um elenco David Strathairn, num papel fantástico então assim, é um filme que eu acho maravilhoso do início ao fim, que vocês têm que assistir depois pulando aí para 2001 a gente tem a estreia na direção se eu não me engano é o último, único filme dirigido pelo Bill Paxton saudoso Bill Paxton que é A Mão do Diabo, Frailty ele está lá disponível na, na, na Amazon com o cartazinho dele escrito Frailty e o nome dele em português é A Mão do Diabo. É um dos primeiros filmes que eu vi com o Matthew McConaughey. E tem uma história muito interessante, muito bacana, que envolve a questão do fanatismo religioso. E eu acho que, assim, ele tem. Ele, ele anda por uma linha muito interessante, ele tem um desenrolar muito bacana. E é um filme que eu acho que todo mundo deveria assistir. E apesar do título em português, A Mão do Diabo, ele não é um filme de terror. Então é mais um filme, uma pegada policial. Eu é. acho que é. É bem bacana, vocês deveriam acompanhar. Falando em escritores que eu gosto muito, né, eu acho que todo mundo que me acompanha há algum tempo aí, ó, os podcasts, as coisas que eu participo, sabe que eu sou doido com Stephen King. E um dos filmes que está disponível também no, no Amazon é O Nevoeiro, que é uma adaptação primorosa. Né, e e assim, é um diretor que já tinha feito Os de Liberdade e já tinha feito à espera de um milagre, né, então é o um cara que é especialista, produtor de The Walking Dead também, né, da primeira, primeira temporada, então assim, O Nevoeiro, ele é um filme que o final dele é diferente do livro, inclusive, então para quem já leu o livro vai ter surpresa, depois teve uma série que tentou adaptar a mesma história e não, não foi para frente, a série eu, realmente eu não gostei nem um pouco, a, a série é, é muito fraca, né? A toa que foi cancelada no meio do caminho e e não voltaram nela. Mas o filme, uma interpretação muito bacana do Thomas Jane como personagem principal, mas tem a Marcia Gay, Gay Harden, se eu não me engano, que é a, a interpretação mais bacana, que também é uma fanática religiosa. Eles estão todos trancados, confinados num, num supermercado, e eles não conseguem sair porque tem criaturas lá fora. Basicamente, a trama é essa. Então, é realmente muito legal. E, para fechar aqui as cinco indicações, um filme que eu acho que conversa muito com a atualidade, com o momento que a gente está vivendo, que é a caça, o tem que é dinamarquês, com o Mads Mikkelsen. É um dos primeiros papéis do Mads Mikkelsen que eu vi, pelo menos. O filme é de 2012, e ele já, obviamente, já tinha uma carreira bem estabelecida, eu é que estava por fora, mas é um filme fantástico sobre uma pessoa que é acusada de um crime e imediatamente ele recebe pedrada de todos os lados pela sociedade. Eu acho que essa questão de de acusar as pessoas sem prova, de fake news, é uma coisa que está muito presente no filme e que é muito interessante. Eu acho que traz várias emoções para quem está assistindo. Eu acho que é realmente um filme que vocês deveriam correr atrás. Então, são essas aí as minhas cinco indicações de vários filmes bons que a Amazon tem para oferecer.
0: É, você estava falando do Edward Norton, a Karen chegou a perguntar aqui se, se ele tinha Oscar, mas aí eu respondi até aqui que não. Ele foi indicado três vezes, né? as duas fases de um crime... Uma... O, a, a história
2: americana, eu acho um filme fantástico, é um filme que inclusive, né aquelas histórias de bastidores, o Edward Norton brigou muito com o, Kay, com o Tony Kay, que era o diretor, e ele demitiu o Tony Kay antes do filme acabar, antes deles conseguirem concluir o filme, aí ele assumiu a direção do filme, Sério? ele que dirigiu, ele dirigiu o final do filme, ele que cuidou da edição, da montagem do filme, ele que montou e aí o filme foi para frente, estreou com o nome do Tony Kay como diretor, mas quem, quem assumiu a, o caminho ali foi ele, na, na cara e na coragem, depois ele virou diretor, né? ele começou a dirigir Tenha Fé e outros filmes, até bons filmes, Tenha Fé, por exemplo, é um filme gostosinho, engraçadinho de assistir, e o Eduardo Norton, eu acho ele assim um ator que deveria já ter ganhado todos os prêmios. Eu acho que ele pode ter um problema de personalidade. Eu já ouvi falar que ele é muito difícil, que ele é muito chato. O pessoal não gosta dele. É, é o papel hum. dele no Burgeman é
1: meio, é meio, é meio grave.
2: grave. É. é, ele parece é que brigou com a Marvel, né? Pelo, no, no Hulk, aí ele, ele, ele poderia ter continuado na Marvel, mas brigou com todo mundo, aí acabou que não ficou. Mas ele merecia muita coisa, viu?
0: É, tá vendo que ele, per ele perdeu, foi esses dois filmes e o Birdman, né?
2: É, o
1: Birdman. Também. O, o, o ano do Birdman era difícil ele ganhar, porque foi contra o J.K. Simmons lá no Whiplash, né? É, foi no Whiplash, é, o J.K. Simmons
0: é. sem
1: chão. <risos> not Quite My Temple. É,
3: mas a outra história americana é um filmaço, cara. ele, é, ele perdeu, ele o perdeu o o E tem o Edward Furlong também, que é outro ator que desapareceu, né? É, mas ele
0: tinha problema com droga, que acabou a carreira dele. É. Infelizmente. Nossa. Mas é muito bom, ator.
2: Nossa, eu, o que Márcio que você. tá comentando aqui da outra história americana, que tem uma cena que você vira o rosto, tem realmente é uma cena é. que, digamos, que envolve um meio fio, que uh -huh. é uma
1: porrada. É. Ah, o que, que você que ia fazer? falar, Léo? Deixa eu ver se... Não, só queria dizer que eu tô invejando a lista do Seabra, bicho, muito boa. É, eu anotei aqui, a de vocês dois, cara, aliás. Eu, eu não vi o A Mão do Diabo, mas os outros quatro eu assisti da sua lista e todos são filmaços. Mas se você só não, não assistiu vi, um, hein? tá na obrigação, então, aí. Não, com certeza, eu não assisti. Mas de resto, principalmente o Nevoeiro, o Nevoeiro eu sou fanzaço, eu acho um filme assim, foda. A aqui
0: que o, a caça também está no Globoplay. Ah, sim.
2: Isso é uma coisa, que, é uma coisa que, eu, que eu tenho descoberto com frequência, que às vezes eu, eu escrevo sobre um filme, eu cito na crítica onde que ele está disponível para as pessoas conseguirem achar, e depois eu descubro que ele está num outro serviço também. Isso acontece é. muito com o Telecine. O Telecine é. Play tem muito filme que está disponível na Netflix e na Amazon.
3: A caça eu assisti através do Telecine, inclusive. Pois é, então.
0: Amanhã, é só entrar nesse... Eu vou deixar o site aqui no, no, o no chat. Filmeria, o,
3: Watch,
0: o Just Watch, que você tá. digita o nome do filme. E ele, e ele te fala em quais plataformas de streaming o filme está disponível.
1: Hum, interessante. Vocês já viram o Filmerier também? Qual? Filmerier. Não, não. não. É, é tipo Somerier mesmo. Mas é <risos> Filmerier. É, é, um, é uma plataforma nacional... É, em que eles toda semana divulgam quais filmes estão chegando em todos os serviços de streaming, só que não, eles não fazem só isso, eles têm uma espécie de trabalho de curadoria. Então eles têm, meio, têm uma resenha de cada um dos filmes, falando, recomendando você assistir. E, e aí tem, dentro desse serviço, tem essa, essa opção de você procurar um filme e saber em quais plataformas de streaming ele está. Ah, bacana. Muito
2: legal, muito legal. Já tem um filme. Lindo, um filme recente do Jamie Foxx, que eu não vi ele passar em lugar nenhum, não estreou em cinema nem nada, que é um crimes na madrugada, que ele é um policial que tem que salvar o filho, parece que o filho foi sequestrado, alguma coisa assim. Hum. E aí, um dia eu tava passando aqui os, os filmes na Netflix, eu olhei e falei, ó, oh, tem esse filme disponível. Daí, há uns dias, eu tava passando os filmes no, no, no Telecine Play. Falei, ó, aquele mesmo filme que tava na Netflix, eu não vi em um e não vi no outro. Então, os dois disponíveis.
0: olha. Como é que chama? Crimes da Madrugada? Crimes na Madrugada. Hum, vou olhar. Ô, Léo, como é que chama esse site Oi. que você falou?
1: Eu, eu te mandei no nosso chat privado ah, aí.
0: Ah, tá. Que é que eu vou colocar aqui pro...
1: Filme É, né? então é... Aqui, exato, é que eu não consegui comentar no, no chat público.
0: Ah, tá, que é pronto. que o pessoal, deixa no um comentário aqui o pessoal, olha. Teve um comentário aqui que alguém fez aqui da caça, é, acho que foi o Rafael que falou aqui que a caça era muito atual. Sim. É, a caça é complexa, né, porque é uma, é uma criança, né, é uma menina que fala, então muita gente não questiona a criança, né. Cara, e
2: você olha para cara é. do Mads Mek e você fala assim, culpado. É, o cara,
1: ele tem cara. É, ele coloca a gente, o filme coloca a gente à prova, né? Porque a gente, a gente imediatamente, quando vê a cara do sujeito, vê aquela criancinha assim, inocente falando, a gente já faz também um pré-julgamento, né? Acho que esse é um exercício muito legal do filme, de colocar a gente para julgar também. Sim.
2: É tá ah, o Márcio bom. perguntando aí, ó, Boa Noite Mamãe. Esse filme eu vi disponível, mas eu não assisti
0: ainda, não. Nossa, eu vi ele Cara... em 2015. Né? Em 2015.
3: No. Ele tá no Amazon?
0: Eu vou olhar o que é agora, né? Eu acho tá. que não, tá?
3: Eu, eu acredito que eu, tenho, que eu vi ele lá.
0: Deixa eu, eu comprar esse filme, filme. Eu assim. acho que era... Uma vez eu aqui. vi ele na
2: Cineplay,
0: não sei
2: se ainda tá. É o que tem uma mãe desfigurada, que os meninos não Isso. sabem o é. Mãe. Eu acho que tá assim. Exatamente.
0: É um filmaço um de terror. Tem na Telecine Play e na Globoplay. Muito ah, então bom eu
2: vi. Eu vi em outro lugar e tô misturando então. Mas é um, que, é um que eu vou ver.
0: Então ele é muito bom. Ele é muito bom. Muito. muito, é muito louco. É bom. Eu, eu, tipo assim, eu, não, eu, vou, eu fiz uma seleção aqui, mas é porque é o seguinte, a gente publicou no site uma lista de 30 filmes para ver na Amazon Prime Video, é, eu fiz a seleção desses 30 filmes. Então, eu selecionei aqui cinco deles, que não são, tipo, mega, 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 mega conhecidos, assim. Tentei selecionar uns que não são mega conhecidos para indicar para vocês, que eu peguei o primeiro que é um filme que eu acho que ni praticamente ninguém conhece. É um filme de uma diretora iraniana. Eu não sei não consigo pronunciar o nome dela, depois eu descobri. É um filme que chama Apenas Uma Noite. Em inglês é Last Nights. É um filme que tem um, um elenco muito bom. Tem a Kira Knightley, o Sam Worthington, a Eva Mendes e o Guillaume Canet. É um filme que foi gravado em 2008, em Nova York. E... É, foi, foi lançado em 2010. Ele foi lançado dois anos depois, mas ele foi lançado no Festival de Roma, Marrakech, mas é um filme que passou, assim, passou nesses festivais, foi lançado no cinema só em 2012. Eu vi ali no cinema no Brasil em 2012, ou seja, quatro anos depois que eles filmaram. E praticamente ninguém viu. É um filme que passou totalmente assim, despercebido, mas é um filme assim, que eu gosto muito, eu acho ele muito bom. Que é um filme, assim, a Kira Knightley é casada com Sam Worthington Então, eles têm um relacionamento há muitos anos, namoravam, assim, e casaram, e o que acontece no filme? Basicamente, eles se passam em uma noite, chama apenas uma noite, o que acontece? Juro que não vou dar spoiler, gente. É... O Sam ele vai ter uma, vai viajar a trabalho, e ele não vai dormir em casa. Aí ele fala pra esposa dele e tal, e ela fica com meio preocupada porque ele vai viajar com os colegas de trabalho e um desses colegas de trabalho dele, que é Eva Mendes, que é uma arquiteta, ele tem uma queda por ela, ele tem atração física por ela. Só que ele, não, ele fala pra esposa, obviamente, que tá tranquilo, que ele não sente nada e tal, é só um dia e tal. E ela, ok, beleza. Então ele vai viajar trabalho com ela e outros colegas, beleza, ok. E ela, enquanto isso, o que, que acontece? Nesse dia que ela tá meio que livre, né, entre aspas, ela acaba cruzando na rua um ex-amor dela, que é um cara que se chama Alex, que é o Guillaume Canet, que é um cara que ela te, teve um romance no passado... Acabou que ele voltou para França, ela foi para lá e ele não deu atenção para ela. Ela voltou para os Estados Unidos, voltou a, a se relacionar com o C. Morton, e eles casam e ela, né, cada um segue sua vida. Só que aí quando ela reencontra esse Alex, meio que, né, aquela paixão que eles sentiam pelo outro volta. Então é um filme que mostra muito isso. O marido da Kira Knightley tá lá com uma colega de trabalho, ele ama a esposa dele, mas ele está lá com uma colega de trabalho, convivendo o tempo todo nesse 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 viado e ele sente uma atração muito forte por ela. Pra e não, né? a outra acaba que ela meio que volta os sentimentos dela que ela tinha por esse francês. Então fica os dois nesse negócio. O que, que vai acontecer? Será que eles vão se trair? Ou será que, né? O que, que vai acontecer? Então é um filme muito bom, que fala muito sobre relacionamentos. Eu acho o um filme muito bom, muito bom mesmo. Eu não entendo por que, que ele deu ruim. Eu acho que deve ter pego uma distribuidora ruim, sei lá. Porque tinha um elenco muito bom. E eu achei muito bom. Então eu super indico esse filme. Outro filme que eu separei é O Expresso da Manhã, do Bom John ho Que eu acho que tem muita gente não conhece esse filme. A gente hum. conhece, mas muita gente não conhece. Virou então, uma série, né? Inclusive. Tem uma série? Não sabia.
2: Dá pra estrear nos Estados Unidos é. com a Jennifer Connolly. Olha!
0: É Estranho agora. É, agora em é uma adaptação mesmo?
2: É uma adaptação do filme, né? Snow Piercer.
0: É, não, é porque o Snow Snowpiercer é baseado numa obra, né? Ele muda umas coisas, mas ele é baseado. Então, o o, a série é baseada no filme ou na obra que o filme se baseou? Sabe? É, até
2: onde eu sei é baseado no filme.
0: Ah, tá. Legal. Eu não sabia, que legal.
2: Olha.
0: Também não é. É, vou, ah, interessante. É de qual canal, você falou?
2: Ah, eu, eu, vi, eu já vi algumas notícias no Twitter a respeito eu da adaptação é e eu vi no IMDB outro dia falando que tá pra estrear já com a entrevista com o elenco e tudo. Com aquela linda daquela Jennifer Connelly
0: tá. ali ]設ستira. lá. Vou descobrir agora. Ela a, 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 vai estrear agora dia 17 de, de, de maio. Ah, o Bong John é, é produtor BNT. executivo. TNT. O Bong John Wu é produtor executivo da série. É. Olha, vou ficar de olho. Então, tem a Jennifer Connelly que barulho foi ele.
2: O que é isso? É o trânsito de São Paulo.
0: Ah, tá. Enfim,
1: tem esse filme. o É, é o trânsito de
2: São Paulo. <risos> ah, tá. Imaginei, então. É Não é, não é, da Dani não é meu.
0: É de São Paulo. Eu acho o pai. Ai, quem é isso? O que é isso? Não, Fernanda. O que é isso? Não. Calma. A Karen mandou aqui alguma coisa. Ah, Nossa. o Rafael mandou. Contou o filme inteiro. Eu não contei o filme inteiro. <risos> eu contei o filme do filme. Nem vem. Apenas uma noite. Eu contei o pote. Não tem Vocês
2: podem ir que não tem spoiler. Eu garanto 100% não,
3: eu sem
0: spoiler. bem ah, Nem vem. Eu só falo muito que eu tô jaminhando, gente. A continua,
3: continua a sua lista aí, Dani. <risos> é
0: o Express do manhã, que tem um elenco muito bom. É, que, né, o pessoal, o mundo tá, acabou e sobrou as pessoas que estão esse trem, e o trem é dividido por, por as pessoas que estão na parte de trás do trem são as pessoas pobres, que ficam comendo merda lá, comida podre e tal, e tem as pessoas, à medida que você vai avançando o trem, as pessoas vão melhorando de condição, né, é, então, é tipo assim, tem os pobres, tem os ricos, e acontece, né, que os pobres querem fazer uma revolta, e é isso, desculpa, não vou falar mais nada. Aí tem É o poço
2: na horizontal.
0: É, é isso aí.
1: <risos> Mas é, gente, é bem tá? melhor, bem melhor. É. Bem é melhor do que
0: o Porto. Aí nesse elenco tem o Chris Evans, tem o Jamie Bell, tem a Silda Swinton e o Harris, Richard, Ed Harris. Ed Harris. Então é, é, assim, é um elenco muito bom. O Chris Evans, eu até quando o filme for, Eu vi o filme em 2013 mesmo, e eu coloquei a atuação do Chris Evans, uma das melhores do ano. A atuação do Chris Evans é muito boa. Quando eu vi esse filme, eu falei: esse cara ele é bom ator, ele é muito bom ator. Ele só tem que pegar uns projetos, assim, ou mandarem pra ele, a gente não sabe se ele recebe roteiros bons, né, enfim. É, uhum. Então, mas ele é um ator muito bom. Então, eu acho que se né... Espero que ele faça mais filmes bons como esse. Uhum. Uh, Karen, eu perdi o segundo filme. Qual é, Dani? O Expresso da Manhã, que chama. falei apenas uma noite, o Expresso da Manhã. O terceiro filme, é assim, para nós que somos cinéfilos todos nós conhecemos, mas eu acho que o, o público aqui, a massa, assim, não vai conhecer. É o Amnésia, de 2000, do Christopher Nolan. Eu acho que o Christopher Nolan, o pessoal, vai conhecer só os filmes do Batman... O, a Origem, Interestelar e Dunkirk, então assim a Amnésia eu acho muito difícil as, as pessoas conhecerem mesmo assim, o filme porque foi Grande o segundo truco. filme dele né? o primeiro foi o Following 98, depois o Amnésia que foi o filme que realmente explodiu o Christopher Nolan uh, é um é. filme muito bom eu, esse eu não vou nem descrever porque acho que eu não vou conseguir descrever, eu vou acabar contando o filme inteiro então não vou descrever mas é um filme muito, muito bom que tem um Guy Pearce conta
2: de trás para frente <risos>
0: é um filme que como todos os filmes do Christopher Nolan é no tempo psicológico, fica indo e voltando indo e voltando, é um filme que você tem que pensar é um filme que você tem que ter a paciência de juntar juntando as peças e você vai ser surpreendido mesmo assim é muita, muita É um filme do Christopher Nolan então vejam porque é muito bom e um outro filme que eu acho ah, esse eu acho que ele é mais conhecido, as pessoas vão conhecer mas não custa nada rever, que é o Rush no limite da emoção, do Ron Howard que é um filme estreado pelo Daniel Bruhl e o Chris Hemsworth, que conta a história da rivalidade entre o Nick Lauda e o James Hunt, em 1976 ou 7. Ai, esqueci o ano. É 196 37. Que mostra a rivalidade deles nesse ano, mas é um filme que conta não só a rivalidade deles, mas também o relacionamento pessoal que eles tinham, as questões que cada um tinha com, a, com o esporte, com a Fórmula 1, como cada um vinha. Então é meio que um, o filme é uma exploração desse relacionamento deles entre si como. como Rivais e como o relacionamento deles com o esporte da Fórmula 1. Então, é um filme que, assim, quando você vê. Quem ama Fórmula 1, como eu gosto muito de Fórmula 1, você vê o filme e fica assim, caralho, que filme maravilhoso. É um filme que consegue passar para a gente todo, todo. Tudo que tem de especial na Fórmula 1 te passa nesse filme: alta velocidade, ação, adrenalina. Então, assim, é um filme que. Eu lembro de eu assistir nele no cinema em 2013 e eu lembro que a sala estava lotada, eu vi no Ponteio, em BH eu lembro quando terminou o filme, eu já escutei uma galera, tipo assim, que filmaço, não sei o quê, tipo assim, é um filme muito bom. E pena que o Daniel Bru quase foi indicado ao Oscar, foi indicado para tudo, menos o Oscar. Foi o SEG, foi o BAFTA, Globo de Ouro, mas o Oscar, ele acabou não sendo indicado, e ele tá muito bem com o Monique Lauda, ele ficou muito parecido, tudo, assim. O sotaque já facilita, porque o Daniel Brue, ele é poliglota, ele fala, ele fala espanhol, fala francês, fala inglês, fala alemão. Então, para ele é de boa falar. Mas ele pergou todos os maneirismos do Nick Lauda. Então, tipo assim, é... Foda.
2: E, Dani, o... Oi. só uma coisa. Eu acho que, já que você falou aí que você gosta muito de Fórmula 1 e você gostou do filme, eu Vamos. acho que é importante falar também que eu não gosto nada de Fórmula 1, não entendo nada de Fórmula 1 e gostei demais do filme, então é bom para todos hum. os públicos.
0: Como assim você não gosta de Fórmula
1: 1? Eu também não gosto.
0: Gente, hum. é tão legal. Nossa, eu
1: também gosto muito do chato. Chato. filme.
0: Não tem mais piloto brasileiro, mas enfim, eu acho muito legal. Nossa. Aí, ó,
2: a Karen colocou aí uma, uma polêmica. O
0: okay. quê? Ai, meu Deus, pera.
2: Qual que é melhor, Rush ou Ford vs Ferrari?
0: Ah, Rush. Para mim, Rush é bem melhor.
2: Eu, eu acho que o Rush fosse, Eu gosto muito do Ford vs Ferrari, eu vi ele duas vezes no cinema. Mas eu gosto mais do, do Rush.
0: Também. É, não, o Ford vs Ferrari é bom, eu gostei muito do filme. Não, muito bom. Mas não eu não esperava realmente. nada. É, o Ford, eu lembro que quando eles anunciaram o filme... É, eu, 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 não imagine, eu não sabia que era um filme sobre o Le Mans e tal, porque aqui em Portugal, aqui na Europa, o filme foi lançado como o nome Le Mans 66, né? Que é a corrida e o ano, é, a corrida e tal. Mas ano não. Foi o ano? Foi é. 66, né? 66. Isso. Era o Corrida de 66. Então eles não mais com esse nome, porque acho que o público ia funcionar mais com esse nome, para chamar a atenção do público. Mas eu lembro que quando anunciaram o filme, eu não sabia, porque anunciaram como Ford vs Ferrari, que era no um filme que de Ferrari tá? e tal, então quando anunciaram o filme sabe assim, nossa, o Christian Bale vai interpretar o dono da Ferrari, eu achava que ia interpretar o dono, achava que ia ser uma coisa de Fórmula 1 aí depois que foi teve a produção e foi gravado, que eu vi que era sobre Le Mans, que o, que o Christian Bale não era Ferrari porcaria nenhuma, aí tinha o Medemo, era Ford, aí eu fiquei assim, nossa aí eu não tava muito empolgada, aí eu só fiquei empolgada quando o filme estreou em Veneza e no Festival de Toronto, aí ele foi muito bem recebido, aí eu fiquei assim, é, deve ser interessante e é bom, mas o Rush para mim de filme de, de velocidade eu acho que Rush é o melhor assim de alta velocidade. Eu gosto, eu gosto do Dias de Trovão do Tom Cruise, amo, amo, amo.
2: As 24 Agora... horas de Lehman, Steve McQueen.
0: Ah, eu não vi esse. Eu tenho Bacana que ver. Se você... ah, tá. Tem que ver. Tem... Será que tem? Tem na Netflix? Não, né? Difícil. Vou procurar aqui para ver se tem. É. Uh, o John, ah, peraí, John eu vou, eu vou te responder, tá o, cara, ele, o John mandou uma mensagem aqui, meu último filme que eu indico, que eu também não vou falar demais porque eu sei que eu vou dar spoiler, desse, esses filmes que são mais uh, enfim, tem dificuldade de explicar o plot, aí falo demais do spoiler, é o Drive de, do, Nicol, do Nicholas Hefner, não sei como é se assim pronuncia, uh, que é um filme que foi estreou festival de Cannes 2011, que tem o Ryan Gosling a Carrie Mulligan e o Oscar Isaac no elenco
2: muito bom. E, ah, Cristina Hendricks.
0: Cristina Hendricks, é. Isso. É um filme muito bom. Muito bom mesmo. De, é, é muito bom, eu não vou falar. Não, eu só destaco que a fotografia é linda e a trilha sonora é sensacional. Hum. Uh, a música Hero, enfim. É um filme muito bom. Então eu indico esse filme para vocês. Calma aí, que alguém mandou aqui. Aqui o John. Ele pediu aqui, ó. Dicas de filmes de suspense... No Prime Video, qual é o filme de suspense que vocês falaram aí?
2: O é, que eu mais o falei anime. aqui? Oi. Eu falei aqui das Oi. duas faces de um crime,
3: Isso.
2: Los Angeles Cidade Proibida, O Nevoeiro, A Mão do Diabo e A Caça. Isso.
3: Tudo suspense.
2: É,
1: praticamente
3: é. tudo suspense. É. Eu tenho uma lista aqui. Puxa mais
1: programa, né? Mas.
3: Ó, tem eu, os eu. Filmes aqui... Tem os filmes que misturam aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui Os Suspeitos que é o do Denis Villeneuve, que é um filme filmaço. que eu adoro.
2: Filmaço. Amo
3: o Denis Villeneuve. Denis Villeneuve não errou nada até agora. tá vindo aí com Dona Grandes expectativas. E no filme tem também o Hugh Jackman, tem Paul o Dano. Paul Dano, Jake Gyllenhaal, é sensacional. sensacional, Viola Davis, Maria Belo. Cara, o elenco desse filme é incrível. Ah, e tem aquela outra também que ganhou o Oscar, que eu esqueci o nome dela. Mas enfim, é um filmaço. E é um suspense, assim, bem estilo David Fincher, dos anos 90. É, tem também... Como... Isso, isso, o Léo falou, Melissa ah, Liu. Exatamente. Ah, Num papel, assim, muito diferente, cara. É um filmaço. E hum. tem uma cena no carro, eu não vou falar muito porque é uma das últimas cenas, mas assim, tecnicamente falando, é uma cena muito bem feita, assim. que Eu, ah, eu acho foda, cara. Bom, tem também outros filmes aqui. De suspense que são psicopata americano, ai e,
0: maravilhoso!
3: Que é, acho que para mim é a melhor. História, né? Eu vou falar que é a melhor atuação do Christian Bale no cinema. Eu sei que o Christian Bale, Bale é foda, mas nesse filme é um negócio assim de louco que ele faz.
0: E só é... No final filme é que quase que Leonardo DiCaprio fez esse filme, tá?
3: Sério. Mas acho ele que não. Ainda bem que não, né? Ainda, ainda bem, bem que,
0: não, que não. fez. Ainda bem que não fez. Eu acho que o agente dele, sei lá que foi, não achou que era uma boa opção ele fazer um filme desse. Porque foi logo depois de Titanic, né? Então eles não queriam associar ele, ele fizesse um filme desse, porque ele tinha muita fã novinha, criança e tal. Falasse, não, faz um filme mais leve, aí acabou que ele não,
3: não fez exatamente. Tem tanto. um outro suspense dele no, no Amazon, que é o Ilha do Medo, do Scorsese. Né? Aí. E o segredo Nelly. dos seus olhos. O argentino. segredo dos seus olhos, que ganhou um remake horroroso. No, em Hollywood o horroroso, mas. Eu vi outro original. dia o primeiro. O original, eu vi outro dia, eu nunca tinha visto. Muito bom. muito bom. Você viu na Amazon, Seabra? Foi. É muito bom. Muito é aquela bom, cena
1: do, do estádio. É espetacular. Porra,
3: né? que cena foda do estádio, cara. Não, o Ricardo e você tá... é um
2: dos, dos grandes nomes do cinema hoje, é o Ricardo Arinha. É.
1: Ai,
3: não, cara. E o Léo comentou sobre o cinema argentino, né? E tá aí um exemplo na Amazon de um filmaço Sim. argentino. Ganhou o Oscar, inclusive, é o melhor filme estrangeiro. Ganhou o Oscar.
0: A Fernando Almeida. O segundo do da 15. Argentina. Léo, você também não viu o Titanic, não é? Eu vi. Você viu? Quem que vi. não viu Titanic? Quem que é?
2: O, o Fernando. O
1: Túlio é o Túlio, é, é, é o Túlio, eu acho.
0: O Fernando tem cara de ter 15 anos. Então
1: mas eu mas eu entendo não ver Titanic porque às vezes é difícil é muito longo é muito longo mas, tá? ve mas veja veja vale a pena é lindo,
0: Fernando. eu
1: levei três
2: meses para ver depois que tinha estreado o filme só só com sessões lotadas lotadas
1: lotadas aí depois de três meses eu fui e lotado eu achei que se tivesse levado três meses vendo
0: <risos> assim,
2: não foram 84 e assim.
1: anos
0: é. <risos> Ah, eu vou descobrir, Fernanda, onde que tem o Titanic para você Ô, gente, um outro filme de suspense que tem que a gente sempre fala aqui no podcast é o Midsommar
3: ah, mas, é é a, mas é...
2: alguém perguntou aí agora mesmo qual que era melhor, o Hereditário ou o Midsommar, eu prefiro mil vezes o
3: Hereditário Meu máximo. É, mil, mil
1: é pouco é que ah, são é filmes normal. diferentes, né gente não sei se dá para comparar
0: eu não gostei
1: eu tanto do Midsum, vale, gente. Beijos. Eu acho que o é uma bomba, assim. Um filme que beira insuportável.
3: Ah, é. Isso! É. Ah, polêmica. A gente sempre fala de Summer aqui. Todo programa a gente fala de Midsummer, né, Dani?
0: <risos> Adoro!
3: Cara,
2: dez minutos naquele lugar eu ia olhar e falar: tchau! tchau. Eu
0: não ia sair, eu, ia eu, já ia correndo. eu já lá, já tá correndo já Dani,
3: correr. Dani. O John fez outra pergunta aqui do sacrifício do servo sagrado. Ele está no, né, tá no Amazon também.
0: Ah, bom. Fantástico. Do
3: É, eu gosto. Nicole Kidman. Eu
2: detesto. Eu gosto muito dele. Gosto muito do Lagosta, da Favorita. O dente canino. Dente canino não vi. Tá na minha fila. É o melhor dele.
3: Tá na fila. Mas uma eu curiosidade vi. sobre o, o sacrifício do servo sagrado. É que o menininho, o filho deles, é o mesmo ator que faz o anos 90 do John Hill. Ah, é? O menininho, Ah, tá, não. É a hora que você falou aí do anos 90 do John Hill,
2: eu só fiz uma careta, mas eu não falei nada, não.
3: Você não curtiu,
2: Sebra? Nem um pouco.
3: Sério? Nossa.
2: Por quê? Não acontece nada, filme chato. <risos> Parece que você tá olhando pela janela da sua casa uma Ué. hora e vinte.
1: <risos> Eu também não sou muito fã, não. Eu, não, eu oh. não, não detesto, assim, mas eu também não sou muito fã, não. Cara, eu não sei
3: se é porque eu me identifiquei, não sei, mas eu curti. É Nos anos 90, eu tinha mais ou menos aquela
2: idade ali, eu era aquilo ali. Só eu não andava de skate nem usava droga, mas era aquilo ali. Então, não achei, assim, nada inovador, nada interessante.
0: O Márcio mandou aqui, ó. Hereditário é muito melhor. O Midsommar é até bonito, os quadros, fotografia. Doideiro.
3: -do o Hereditário. O Túlio ama ele, o Midsommar, né? É, e eu acho legal, assim, que ele, o Midsommar é uma coisa, assim... É um filme de relacionamento, não é um filme de terror.
1: Mas você sabe é. que dizer que o Túlio ama um filme é ponto negativo de um filme.
3: <risos> ah, cara, eu gosto de, disso. É igual os filmes ruins do, do Woody Allen, os filmes ruins do Túlio. Vocês
0: sabem que tem Garota Exemplar no Amazon Prime? Garota Exemplar Não, é Netflix. Netflix. É Netflix. É Netflix. Muito, é Netflix.
3: Bom. Muito bom, maravilhoso! Muito bom, excelente, é, eu gosto demais.
0: Sim M, eu sou Team M. Beijo.
3: Ah, eu também eu amo ela. A gente tem que fazer um programa sobre ela. Eu acho ela uma heroína.
0: <risos> Adoro, gente. Eu tô sempre bem. A que se fuder nesse filme. Eu também. A Patrícia Rossi mandou aqui, ó. Eu vou <risos> pensando... Patrícia.
2: Que bom que você ainda está conosco, né? <risos> que
0: bom que você veio. Ah, cara. Você tirou o filho aqui
3: piranha.
0: O piranha é muito ruim, gente. Piranha 3D. Piranha
3: 3D, é... o 3D. O piranha 3D. É
0: um dos filmes mais horrorosos que eu já vi na minha vida.
3: Oh,
0: é e ele deu dinheiro, viu? Putz, Como eu não sei.
3: Gente, agora eu lembrei de, um, de uma coisa. Tem um, um amigo, já viram Batalha de Midway? Não.
0: não.
3: Meu pai gosta
1: muito. É. Santos aqui. Eu ainda não vi, mas a minha filha, número 2. Não, mas é não vi, não. <risos> O meu pai, número
3: 3, gosta muito. O, o John, o John tá, tá falando aqui, M. Dunn, não fez nada errado. Não mesmo, cara. E o garoto exemplar tem uma, tem uma cena que eu acho foda, que é quando ela. Tipo, quando. A galera. Porque tem meio que. Eu não sei se eu vou dar spoiler. É melhor não spoiler falar. É spoiler alert. Não, melhor não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas é uma cena dela no carro. Meio que o monólogo. Eu acho sensacional. E tem o Neil Patrick Harris. É legend. Foda. Wait for it. Derry. Yeah.
1: Tem uma Ai, cena com ele que é a melhor tem cena. Tem uma cena. É muito tem legal. Um... Mas sem spoiler.
0: É, tadinho, gente. Eu tenho dó dele, mas tudo bem. Eu não. <risos> ah não,
1: Mas quem não é, viu,
0: É, mas é, vai ver, já é muito bom.
1: Mas, oh, é, gente, é Netflix. Netflix. É, o
0: personagem
1: esse Netflix dele é um Ele é
0: um
2: personagem interessante, porque ele é, o, ele é o cara que fica a vida inteira correndo atrás da mulher, e a mulher tá sempre a três passos à frente. Eu, eu achei muito, é muito bacana o
1: personagem.
0: É. Ah, é porque o bozinho dele. Enfim. Se fizer um programa
1: especial sobre o David Fincher, a gente entra mais a fundo é,
0: então, a É, dá mais fazer
3: Já tem. É o Zodíaco. O é. Zodíaco é, é Netflix também, hein? Eu adoro.
1: Zodíaco é um filmaço.
0: É, Zodíaco, eu vi é no cinema. E, gente, o Zodíaco, deixa eu contar pra o caso do cinema, eu tava vendo esse filme, eu, porque eu vi ele quando ele estreou. Então, assim, eu, não, eu detestei quando eu vi, eu achei o filme um saco. Porque eu era adolescente, eu ainda não admirava esse uhum. filme, enfim. Aí eu sei que eu tava no cinema, e o filme, mas o cinema, tipo assim, todo mundo tava tenso, porque é um filme de suspense muito bom. Então, assim, uhum. tava todo mundo, tipo assim, prestando atenção, tipo assim, o que vai acontecer, e era uma, eu acho que era uma cena... Que de muita tensão, não sei se era uma cena que o Diego e Raul numa casa, você assim, não sabe que, se alguém vai aparecer e tal. Enfim. Ah, é,
3: é, é essa eu cena. Tentei,
0: né? Aí eu sei que tava tá todo mundo, tipo assim, focado. Aí Era no BH Shopping. Aí eu lembrava, eu e os amigos e tal. E do nada, do nada, chegou uma pessoa, tava, não tava no cinema, ela tava, tipo assim, naquela porta de saída, quando o filme acaba e as pessoas saem por essa porta. A pessoa simplesmente é. abriu essa porta, tava na parte de fora, abriu, deu um grito deu um grito tipo assim horroroso tipo ah deu um grito assim muito agudo bizarro que assim, o cinema inteiro gritou porque tava em pânico e a pessoa simplesmente foi embora ela gritou e fechou a porta foi a assim, cena um das menos mais pobres assim mas foi legal porque todo mundo tava tenso e, e tirou tensão total eu lembro disso, hum. eu não lembro mais do filme, eu
2: lembro disso. Nossa, a hora Cara, que o filme sim. começa, aquela primeira, aquela primeira sequência do carro chegando, parando, o casal lá dentro ah, conversando. Sim, isso, eu não
0: lembro. Eu lembro, aí chega carro. um
2: carro perto, é. e aí vai tocando o Her de Man, do Donovan. Aquilo, nossa, aquilo é fantástico.
0: Não, Caramba. não eu lembro, eu lembro. Aquilo ali não,
2: é um eu... embrião de Mindhunter. É. Ah, é Mindhunter. É.
3: Não, e é uma, é uma... O David Fincher, ele tem uma coisa assim... É, não sei, os filmes dele, ele consegue fazer uma construção, que eu acho genial, cara. A coisa vai crescendo de um jeito que você vai ficando tenso. Porque o Zodíaco, por exemplo, ele não é um filme comparado a outros. Do, é o, o filme que as pessoas imaginam do típico serial killer, né? É muito sobre Sim. investigação jornalística e tal. Eu acho isso muito foda. É um filme sobre é oposição. É um filme obsessivo sobre obsessão e que não te dá uma resposta clara, né?
0: É isso aí, peraí, peraí. Esse tem na Amazon Prime, gente? Vocês falaram?
3: Não, esse é, esse é do Netflix também. Netflix. É. É. Mindhunter dia Netflix Mind Hunter também.
0: Ih, é. e... que Mind Hunter é muito bom a série.
2: Sim, tá, no, tá na Netflix também.
0: É maravilhoso.
1: Aguarda é a terceira temporada. tiver. vou indicar um suspense.
3: Vou indicar um suspense da Amazon, que talvez pouca gente conheça e que não é o gênero. Por exemplo, é, Todos Já Sabem com o Javier Bardem e a Penélope Cruz. Cara, esse filme é um suspense Sim. bom. E o Ricardo Darim. Ricardo hum. Darim, dirigido pelo Oscar Farhadi, que é um cara que faz Sim. dramas pesados. E esse é um suspense muito legal. Ah,
2: Infelizmente, Zodíaco saiu
1: Eu acho que tem no Globo Play
0: <risos> A Karen, bom que ela lembrou uhum. Rainha dos streamings não tem Só como puxando não... a nossa
3: orelha é, Nossa Tá, vamos, vamos lá, continuando então, né?
0: é, Eu só consigo lembrar do Midsommar Agora, de suspense Da Amazon Prime Mas tem outros, tem muito filme recente Bom da Amazon Prime, que ela tem muito filme recente
2: Ô, Dani, coloca hum. pra mim aí, por favor, o, o link do, do Pipoqueiro. Hum. Tem 30 filmes lá, né? É possível que não vai ter, às vezes, um suspense que o pessoal vai gostar.
0: É lista de melhores suspenses?
2: Não, a lista de 30 filmes que eu indiquei no, no Pipoqueiro, eu te mandei ela no WhatsApp.
0: Ah, tá, peraí. Deixa eu, abrir. Eu, eu acessei
1: essa lista. Eu sou, eu sou um leitor do Pipoqueiro. Opa, <risos> eu também. Que
2: honra! Fico feliz, velho.
3: Aliás, gente, eu queria... O Seabra é um dos melhores críticos do Brasil, tá, gente? A gente oh. tem essa honra aqui na live de hoje. Opa! <risos> Ué, muito obrigado.
0: <risos> aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ilha do Medo, A Caça... É. O, homem o Homem da Máxima... Machi... Do Brad Pitt, né? Com o Brad Pitt? É.
2: Esse filme, Na Mira do Atirador, vocês já viram? The Wall? Tem o nome da mafia. São dois atiradores americanos na guerra no Iraque. É hum. um filme tenso, mas é um filme tenso que eu achei bem interessante, bem divertido.
0: Olha, tem algum ator famoso? Esse nome não me é estranho, mas... Tem o John Cena
2: e os dois, os dois atiradores que ficam no muro são o John Cena, que é um fortão grandão que não Sim. fala muito, só... E aquele Aaron Aaron que fez o John Lennon, que fez o Kikass.
0: Ah, o Aaron. Er Ai, gente.
2: Johnson? Taylor, era Taylor, Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson, é. É, na época eu acho que ele era só Aaron Johnson, depois ele casou com a Taylor e virou. Mas esse Taylor filme Johnson. é de
0: quando? Esse filme é de quando?
2: 2000 e, Acho que dois, 2017.
0: Não, ele já era casado. Ele já era casado. Ele já era
2: casado, já era ele o Taylor era Johnson, Johnson, é. Ele 2017. Ele sabe tudo.
0: Não é ah, porque eles, e... eles se conheceram naquele filme que ele fez, o John Lennon. E isso aí. Nowhere Boy. É, ele tinha uns 19 anos. E de... Mas eles cavaram rápido.
2: E aqui, é, a, hora que o, a hora que o Palermo falou do Mapa das Estrelas, teve alguém que comentou aqui que não gosta do filme, mas que gosta do, da Zona Morta A Hora da Zona Morta. Tá na Netflix. Tá na. Amazon Prime? Falho, tá na Amazon Prime, é. <risos>
3: Ô, da oh, Dani, morta. tem a pergunta do John aqui? Ele perguntou do, do remake do Suspiria, eu, eu assisti e não adorei. Eu gosto muito mais do original. Apesar de eu ter gostado da, do remake, mas eu. Sei lá, não, não me pegou tanto, não. Ele tá no, ou...
0: tá, no, tá no Prime Video, o original. Os dois
2: estão no Prime. Os é, dois estão no Prime. Eu vi o original e não gostei nem um pouco.
0: <risos> é o Lucas que gosta muito.
2: O Rafael eu Moura está perguntando aí, ó, com quem que o, o Aaron Taylor-Johnson é casado? Ele é casado Sam com a Taylor Sam... De... É Sam, né? Taylor?
0: Taylor-Johnson.
2: Sam Taylor-Johnson, que é a diretora.
0: Ela dirigiu esse filme, né? Do, do, do John Lennon, que eu esqueci o nome agora. Nowhere Ela... Boy. Isso. O Garoto de
2: Liverpool. Garoto
0: é de Liverpool. Ela acabou dirigindo o primeiro, que é o único que presta, que é o menos piorzinho do 50 Tons de Cinza. Ela que dirigiu. O primeiro é razoável. Eu achei ele bem razoável, o primeiro filme. Mas depois ela não, não dirigiu o resto, ainda bem que ela não fez isso, porque eles são bem fracos, bem fracos Sim. mesmo. E ela tem mais filmes, ela é uma diretora boa, assim. Mas ela dirige poucos, assim. Ela dirige um filme cada três anos, quatro anos e então. tal.
2: E aqui, falando de filme que perguntaram aí de filme é, de suspense, né? Que é um filme policial, mas que é bem tenso, então acho que quem gosta de suspense vai gostar, e que é um filmaço, que é o Fogo Contra Fogo, que é o grande encontro do Robert De Niro com o Al Pacino é que tem aquele diálogo maravilhoso de um olhando para o outro na, na lanchonete e falando My friend, you're going down. Fantástico. Ai, aqui. Tem
0: um vídeo maravilhoso do Tom My Hiddleston friend. reproduzindo essa cena, o Tom Hiddleston. Imitando Hiddleston. todo mundo, né? Milário, gente. Ele estava no Graham Norton Show, 2015 ou 2016, não sei. Estava divulgando algum filme que eu sei que o Robert De Niro tava lá e o Guerra Norte brincou com ele. Ah, porque você é fã do Robert De Niro e tal. Ele é. Aí ele fica todo sem graça, ele fica muito sem graça, é muito engraçado, porque ele fica todo tímido assim. Aí ele fala, ah, eu sei eu sei páginas e páginas e páginas de Fogo Contra Fogo. Aí o Graham Norton vai lá, né, gente boa, manda ele falar, não, então reproduz uma cenas e tal, já que você sabe todas as páginas. É claro que eles fazem planejado, mas na hora foi muito engraçado, porque o Tom Hiddleston ficou super nervoso, porque o Robert De Niro tava lá do lado dele, e ele começa a falar, tipo assim, a tratar o Robert De Niro como se ele estivesse a terceira pessoa e não estivesse lá Aí ele fala assim, não, porque eu vou fazer uma cena com o Robert De Niro aqui, agora e tal. Aí vai lá e ele começa a reproduzir. Aí ele vai lá e ele, a imitação dele do Opatinho é perfeita. A voz que ele faz é igualzinho o Opatinho falando. Aí quando ele chega no Robert De Niro, é claro que ele faz aquilo que tem com a boca. Assim, não sei, eu não sei imitar. Ele vai lá e fala a cena do Robert De Niro o Robert De Niro fica lá. Tipo assim, ele, ele acha engraçadinho, assim, sabe? Mas é muito engraçado a cena, porque o, o Tom Hiddleston fica muito nervoso. É muito engraçado.
2: Ele é pra fazer para tipo... fazer a voz do Alpatino, você tem que fazer uma voz rouca, assim, de vez em é. quando você dá uns gritos. Aí ele tá... fala,
0: you're going down. Ele fala, igual, ele fala tipo assim, perfeito.
2: Não, sim. aquele diálogo é: meu amigo, se vai ficar, no final das contas, entre você e algum pobre, coitado, que eu vou deixar a esposa viúva. Uva. My friend, you're going down. É muito bom aquilo.
0: É exatamente isso. É tem
2: alguém, ó, o John tá perguntando aqui, melhor filme do Rob Zombie. Eu gosto muito dos dois filmes que ele fez do da, da trilogia, né? O terceiro eu achei bem fraco, mas a Casa dos Mil Cadáveres e O Rejeitados pelo Diabo, especialmente, eu gosto bastante dos dois.
0: Mas tem, no Netflix, tem no Amazon Prime?
2: Eu acredito que os três tem na Amazon Prime. Hum. O, o, os Três Infernais, que é o terceiro, eu vi já disponível, é o mais é. recente e é o mais fraco dos três mas o Rejeitados pelo Diabo foi o primeiro dos três que eu vi, inclusive, eu vi Fora da Ordem que ele é o segundo filme da trilogia hum. mas ele é hum. muito bom, eu gosto demais ele tem uma trilha sonora, ele tem uma, uma sequência tocando Free Bird do Leonard Skinner, que é fantástica
0: hum, Beleza um outro filme que tem na sua lista aqui é Um Estranho no Ninho
1: Muito bom Meu filme favorito da vida é, ah, Gosto demais.
0: Eu achei, bem eu achei ele bem pesado. Assim, no início eu achei ele assim, ah, ok, vai ser um filme divertido e tal. Assim, vai ter alguns dramas, claro, mas eu não imaginava aquele terceiro ato nem fudendo. Assim, ele fica assim, caralho, velho, aquele fim, enfim,
2: muito bom. Ah, pra mim, a Trindade Sagrada do cinema, nós acabamos de falar de dois, né? De Niro Alpatino Sim. e Jack Nicholson.
3: Pra mim, são os três Sim. melhores atores de todos os tempos. Cara, ó, agora a polêmica. Qual, qual dos três é melhor? Eu tenho um. Peraí, cara, o quê? Ah, apesar,
2: você... apesar das escolhas erradas, muitas vezes, eu ainda gosto mais do Deniro.
3: Ah, eu fico com o hein? e Eu, eu acho que o Deniro tem um.
1: O um Léo, range Léo fica maior, com quem? Assim. Jack Nicholson. Olha ah. aí, ó, legal. Cada, Cada um defende tá o, o seu. Cara, tá, o Alpaty nos quatro, anos cara.
3: 70. Que isso, cara. Dani, desempata?
0: Eu não vou desempatar, não, eu gosto dos três, tá? Beijo. Ah,
3: <risos> muro, muro,
0: muro. <risos> gente, em cima do muro. Eu, eu, eu Não, não me façam escolher comparar. Não. Os três são muito bons, gente.
2: Ó, oh, Anthony Hopkins. <risos> é. não, gosto, não.
3: gosto, mas tem, não. tem seus não. baixos. Tem, ah, tá um tem. Baixo. É porque, tipo, para entrar nessa lista, você tem que ter pelo menos um top 10, né? De filmes, assim, de papéis.
2: Não, eu, eu penso no Anthony Hopkins, eu claro. Eu homem. lembro do do Hannibal Lecter, uhum. Mas apesar disso, eu lembro do Lobisomem, que ele é o pai do Benício Del Toro, horroroso de ruim. ele tá horroroso, o filme eu até gosto, mas o Anthony Hopkins tá muito ruim no filme. E aquele filme do, do Exorcista, que ele é o um exorcista na, na Itália, O, o, filme ritual. o ritual, o meu ordinário. Ritual. Ele é se braga, né? né? É. Acho que eu sei Nossa. qual é. Que filme ordinário,
3: tudo naquele filme é ruim Nada funciona Impressionante. Eu, eu lembro dele naquele filme que a Dani gosta No Encontro Marcado
0: Adoro adoro Encontro Marcado Eu tava super torcendo pra um reunion dele com Brad Pitt Lá no Oscar, mas aí ele não foi no Oscar Fiquei chateada oh,
3: William Dafoe The 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 William Dafoe tem uma filmografia é muito interessante Muito
2: Marlon Brando, pra mim é um dos mais fodas de todos também. É. Gosto
3: demais
0: ah, gente, é difícil, tem, muito, a, tem muitos atores.
3: Ah, Javier Bardem, cara, eu adoro o Javier Bardem atualmente, assim, dos mais novos, acho foda pra caramba.
0: É, é assim, eu acho que esses atores, assim, se você pegar uns atores que tem uma filmografia muito boa, que eles escolhem a dedo, Daniel Day-Lewis também escolhe a dedo, tudo é. que ele fez.
2: Sempre... É, tem gente
0: que
2: tem gente que tem muita conta pra pagar, né, você pega aí um Christopher Walken, Michael Caine, o cara faz cinco filmes por ano,
1: aí Nicolás não tem como Cade. você falar
2: que a filmografia do cara é foda porque metade você não viu
3: não, o que eu gosto no que a Karen não foi a, foi o Rafael que citou no William Dafoe o que eu gosto no William Dafoe é que tipo assim ele já foi Jesus Cristo ele já foi Van Gogh o cara ele tipo tem uma diversidade assim de a sombra eu gosto do disso Ciro. assim ah The Shadow né inclusive esse filme é com Nicolas Cage não é não, A Sombra do Vampiro, Max Schreck, ele é o ah, Nosferatu. tá, de 99, de 99, exatamente. É um Cara, filmaço filme. preto e branco, né? Ele é o um Nosferato. E eu gosto disso, quando ele, sabe, vai do, da comédia ao drama, de, do personagem real, ao, eu gosto quando o ator... É,
0: ele fez um Projeto Flórida, eu achei super legal ele fazer esse filme tão pequenininho, simples, assim, fazer Ah,
3: Projeto Flórida tá no, no Amazon Prime. Ah, e ó, Projeto
0: tá. Flórida é muito bom, gente.
3: Ele, é, é de ele foi indicado a melhor ator coadjuvante eu por falei, esse filme, é um filmaço.
0: Eu não sei se o Tangerina tá no Prime Video, que é o do diretor do Sean Baker que dirigiu o Projeto Flórida, porque Tangerina é um é. filme que foi lançado em 2015 no festival de Sundance, ele foi gravado Ai. com iPhone 5, <risos> e é um filme super legal, é um filme sobre amizade e tal, um super, super dinâmico, assim, é o jeito que ele foi filmado e tal, e foi gravado com um iPhone 5. E é um filme super legal. Eu... Depois desse filme, que ele explodiu, assim, ganhou vários prêmios independentes e tal, ele acabou fazendo o Projeto Florida com o da Dafoe. E agora eu não sei qual que é o próximo projeto dele, do Sean Baker. Mas é muito bom, os dois filmes. Eu não sei se o Tangerina tem, mas o Projeto Florida vejam, eu vi ele no avião. É muito bom.
3: O legal do Projeto Flórida é que é, tipo, uma crítica a toda essa coisa da Disney. E, inclusive, tem uma crítica direta aos brasileiros que vão pra Disney. É, eu acho um filme muito pertinente.
2: É, ó, tem uma pequena tecnicalidade aí no comentário do Rafael, né? ele fala que o William Dafoe é vilão da Marvel, na verdade não, ele é na Marvel, no universo Marvel, ele é um amigo do lado que treina o Aquaman, ele é um vilão do Homem-Aranha que é da Sony, então, tem uma pequena ah, é questão não, técnica.
0: Mas o Homem-Aranha é da. Assim, não é da Marvel. Não, o sim.
2: O personagem que... é da Marvel. É. Mas ele é o um filme da Sony. No universo Marvel, ele é amigo. Ele não é vilão. Mas eu
0: acho que o Rafael ele quis dizer no sentido de. Vilão da Marvel. Tá o Andy Verde e tal e tal. Acho que ele não pensou. Sim, dentro. é
2: porque hoje, a gente... quando a gente fala da Marvel, a gente
3: pensa no universo o compartilhado.
0: Universo
3: né? É. Gente, que filme bizarro, aliás, é Aquaman, né? <risos>
2: ah, eu até gosto. Eu <risos> achei bacana. Ele divertido,
3: é, divertido. eu achei uns efeitos tem muita assim, coisa pior na DC. não, é, é divertido e é legal ver tipo o William Dafoe e a sabe, eles estão se divertindo ali é, não, na DC tem coisa muito pior eu, eu, eu acho que o Shazam,
2: Mulher Maravilha e o Aquaman estão ali no segurando as pontas, porque é o resto
0: Marcelo, tem um monte de para você o William Dafoe é canceriano
3: ah, que dia 22
0: e... de julho, ele é quase leão
3: Olha. Isso é bom? Tinha que ser. É bom, é ótimo, melhor signo.
0: O <risos> Marcelo fez de boa, porque. o Léo, qual que é o seu signo? Eu nunca sei o do Léo.
1: De 19 de fevereiro, Aquário. Ah, é credo. Aquário.
3: Gente, o Léo faz aniversário no mesmo dia que minha esposa.
0: E a sua esposa? parece o... sua esposa. Ela é... é Peixes.
3: Ela é Peixes. Leo, é você fala ela... credo também?
0: Não, Peixes, eu gosto, Léo. Não, isso? é porque
3: ah, é o último dia.
0: Ah, é,
1: então, eu sei, sempre me falaram que
3: era aquário então você Léo, tem que fazer seu mapa, Léo
0: me fala que horas que você nasceu que eu vou fazer o seu <risos> mapa, o personagem e eu descubro o seu signo se você nasceu muito vão... cedo você nasceu de manhãzinha
1: cedo de aqu... que permita isso.
0: Né? se você nasceu cedo, tipo 4 horas da manhã assim, você deve ser de um aquário mas se você nasceu mais tarde, ah, tá. você deve ser de peixe já
2: qual será o signo do Aquaman, peixes ou
0: aquário? <risos> Ai, afio, mais uma coreana aqui. Não, não é não. Eu, o namorado da Telosifty é do dia 19 e ele é de peixes. <risos> que é o Joe Howe, que é um ator que tá na favorita. Ele fez a favorita. O que, que mais que ele fez? Joe Howe? Ele fez aquele filme do Ang Lee, do Billy Lin, que ninguém viu, tá? Última caminhada. É. Ninguém
3: viu. Tá bom, caminhada. Ô, Dani! Oi. Ô, Dani, posso sugerir aqui uma rodada onde a gente fale de filmes da Amazon que talvez as pessoas não saibam que estão tá na, na Amazon ou um filme que não estava na lista de ninguém aí, aí cada um fala um aí Ah, eu não vou pode conseguir
1: ser?
0: não, pode falar, vocês podem falar porque eu não, acho que não vou conseguir, mas pode falar,
3: vai, fala, fala Não, porque eu lembrei aqui que eu esqueci de colocar dois na lista que é, é apenas o filme O Fim do Mundo do Xavier Dolan, que está na Amazon
0: Ai, adoro! Muito bom.
3: E pois é, e eu esqueci. E do Robert Rodrigues, que eu acho a melhor adaptação de HQ já feita. O primeiro, né? O e, primeiro, muito bom. E, e tá lá, cara. E tem um elencão, assim, elencão. E falando em adaptação.
2: Falando em adaptação de quadrinho, muito bacana, muito bem feito, tem o Watchmen. Do Zack Snyder, o filme. Sim, sim, sim. Que eu acho, ah, eu acho ele fantástico, eu acho muito bom.
0: Nossa, Apenas É O Fim do Mundo é muito bom. Nossa, bem que você lembrou.
3: O oh, Rafael é muito... falou que tem Mami também.
0: Tem Mami? Gente, vejo esses dois filmes do, do Xavier Dolan. Não sei se tem Eu Matei Minha Mãe. Eu Matei Minha Mãe é muito bom, mas eu não sei se tem ele no, no, no É crime.
3: apenas... A Karim tá perguntando. É Apenas O Fim do Mundo é o nome, Karim. É
0: Apenas O Fim do Mundo. It's Only the End of the World. Justo a fã do mundo. que foi Na verdade, o Xavier Dolan, por esse filme, Preste atenção na direção, porque a direção dele é muito bem feita ele ganhou o prêmio o Grand Prix, que é o grande prêmio do Festival de Cannes de 2016, e ele ganhou o César de melhor diretor no ano seguinte, e ele é o, é o diretor mais jovem da história a ganhar o prêmio de melhor direção no César, que é o Oscar francês. Até então era o Guillaume Canet, o diretor mais novo a ganhar o César de melhor diretor o filme Não Diga Ninguém. É, e esse aí, o Xavier Dolo foi lá e ganhou com 27 anos o prêmio de melhor diretor, ele tinha 27 anos. Mas é muito bom, viu, gente? Porque tem um puto do elenco. Tem a Marion Cotillard, tem a Lia Sidul, tem o Gaspar Uliel e o Van Cassel e a.
3: Nathalie Bahia.
0: Nathalie Bahia, isso. É um elenco sensacional. É
3: muito coitado, bom. esse, esse Gaspar
2: Uliel, coitado, ele fez o A Origem do Mal do Hannibal Lecter. Ô filme Ai,
0: ruim. ruim. É
3: um filme ruim. É verdade, é verdade.
0: Ele tava novinho, novinho. Aí eu acho que o filme ia meio que lançar a carreira dele nos Estados Unidos, mas o filme deu ruim, aí acabou que ele é um ator muito renomado, mas na França mesmo. Assim, e tem
3: uma é. atriz chinesa também que tinha, que tentou carreira, que fez bons filmes, mas que não vingou também, que é aquela Gong Li, não é? Lanternas Vermelhas? Lanternas Vermelhas, é Adeus, Adeus Minha combina. Minha Ela fez o Miami Sim. Vice também com o Colin Farrell, mas a carreira dela não vingou também. Memórias, ah, de não, bicha. Bicha. Memórias de uma Geisha? Memórias de uma Geisha, é verdade. O ah,
1: que, que foi, não. O que foi, Miami... Leão? Está no Amazon Prime, se não me engano. Ah, boa. Ah. Qual? Miami Vice. Miami Vice. Ah. 2004. Hum, é eu, é eu, eu,
0: eu adoro. Fica como eu gosto.
1: Eu adoro. É do Michael May. Eu gosto de todos os filmes do Michael May. Mas esse é um que eu acho um filme de ação assim, muito, bem, muito bem feito. Muito bem feito. Inclusive, a primeira adaptação do, do Hannibal
2: Lecter é o Manhunter, do, do Michael Mann, ah, sim. que é o Brian Cox como Hannibal Lecter, que é bem legal. É o William Peterson, é a história do Dragão Vermelho, mas com outro elenco, basicamente.
0: Olha! Ah,
2: é o William Peterson fazendo o, o Detetive, que depois virou o Edward Norton, e o Brian Cox como Hannibal Lecter.
0: Ah, Eles tá.
2: ainda mudam o nome dele para Lector.
0: Eu não sei se tem Booksmart na Amazon Prime, que a cara tá falando aqui que a Olivia Wilds vai entrar ao vivo no Twitter e vai passar Booksmart para quem ainda não viu, que eu é fora de série, tem, né? Tem no um
1: Telecine. Tem o um
0: telecine. Um telecine? Ah, é.
1: tá. eu, eu não gosto,
2: acho. Eu, eu acho. também não gostei, não. Não vi graça nenhuma nele. Eu ainda não vi.
3: Ai, é tão legal, eu achei não? ele tão legal.
2: Oh, um filme muito bacana que está disponível na Amazon Prime que a gente não citou ainda é o Grande Lebowski dos irmãos Coen do Jeff Bridges, eu gosto bastante Eu
3: ainda não vi esse filme, você acredita?
2: Nossa, eu, eu vi no cinema, quando lançou no Cine Belas ah. Artes aqui em Belo Horizonte Muito bom
0: É, o Big Lebowski eu não vi Eu tenho que ver é, esse filme Moore,
3: né, também. Moore. Ah, teve oh, oh, Você está sabendo da continuação? Do Lebowski? É, na verdade não é uma continuação do personagem principal. Parece que o John Torturo tem um papel no filme. E esse personagem dele, ele fez uma, uma sequência para esse personagem. É, eu vi a respeito, mas eu não cheguei a ver não.
2: É um dos caras amigos dele do Boliche. É um que veste de, de, de espanhol, assim. sei aqui.
3: É Jesus, né? Alguma coisa. É, Jesus. Isso. Ele usa uma roupa toda a característica é e tal.
1: É mais meu... gosto é. no filme,
3: e tem a Sônia Braga e a Audrey Tutu nesse filme novo. Ah, tá. Tem?
0: A Audrey Tutu, adoro, Amelie.
3: Aí Ó, Bastardos aqui.
2: Bastardos em está disponível na Amazon Prime.
0: Ah? ah, é ótimo, muito bom. Eu gosto.
2: E eu, você estava falando no, no comecinho que a Amazon traz muitos filmes novos, né? Muitos filmes recentes que acabaram de, de passar. Já tem o Vingadores Ultimato, por exemplo. para quem
1: não viu.
0: Sério? Ah, olha...
1: Caramba, quem beijo. não viu, não veja. Hã? Quem não viu, não veja. <risos> não, tô brincando, eu gosto filme. Cães aluguel.
0: Guerra infinita, eu gostei mais de Guerra infinita. Ah, é Cães muito bom.
3: Cães de aluguel.
0: Ah, tem muito filme, eu não tô conseguindo acessar aqui o catálogo não, mas...
2: Aí é, eu por
3: via das dúvidas, liguei aqui, ó.
0: Ah, você tem ali?
3: Malcom X também tem. Kill Bill Para Roma com Amor. Para, ah,
0: não, eu não gostei, Amantes,
3: Amantes do James Gray também. James tem. Gray também.
0: Ah, tem um o Lutador
3: Zé Zé. com Mickey Herc, que é muito bom.
2: Hum. Um, um que eu gosto também, que eu vi há muitos anos. Eu, eu lembro que eu tinha t... acabado de tirar a carteira, deve ter sido um dos primeiros ca... filmes que eu assisti dirigindo, indo de, de carro que é o A Sangue Frio, que é um filme com o Ryan Felipe e o Benício Del Toro, que eles são dois perrapados que, que ah, tentam fazer um sequestro para ganhar uma grana. É bem legal, bem divertido. Eu lembro
0: desse filme. Eu lembro desse filme. Eu... Bem legal. Não, eles lançando esse filme mil anos atrás, né? É nem tanto, né? Não, início dos anos 2000, 2000 e pouco. <risos> é porque parece de mil anos atrás. É de É de 2004. 2000. 2003. 2000. É de 2000. Ah, 2000, 2000. Ah, tá.
2: Foi o ano que eu fiz 18.
0: Ah, não, <risos> porque 2000 parecia que era tipo ontem, mas agora tem 20 anos, 2000.
3: É o que o Seabra tava falando, né?
0: Passa muito rápido. Para mim, quem nasceu em 2000 ainda tem 10 anos. Foi certeza. o
3: primeiro filme, se eu não me engano,
2: é o primeiro filme do, do Christopher McQuarrie, que é o roteirista dos suspeitos. É o cara que tem que tem dirigido os Missão Impossíveis, mais recentes.
0: Tom Cruise ama ele.
1: E fez o Jack Reacher, né? Que é ótimo. Também. Eu gosto muito do Jack
0: Reacher. É. Ah, e só falando em Tom Cruise, o Tom Cruise, não sei qual é o gênero do filme, se vai ser suspenso, mas ele vai ser, ele tá negociando gravar um filme no espaço.
2: Porque ele é o Dizem, Tom Cruise. Tem muita gente que acha que o melhor filme da franquia de Star Wars é o Rogue One, né? Tá, tá disponível, né, a franquia Não, toda é na né? verdade, o tá Júbert disponível o Júbert o, o Star Wars tá tudo disponível, né, eu acho que só falta o Han Solo que é um dos mais novos, né, o mais novo, provavelmente
0: e ninguém gostou e ninguém viu, tadinho
3: é, ó, eu vou dar uma outra dica aqui, que eu tava vendo, eu tenho uma lista grande tem um filme aqui que é Abra Los Orros, na verdade é Preso na Escuridão é o filme que, eu, que foi. É o, aliás, Vanilla, Vanilla Sky, Sky é um remake desse filme. É com o Eduardo Nogueira. É um filme foda e tem a Pen... Exato, e tem a Penélope Cruz também nesse no primeiro. mesmo papel é né? A
2: Penélope Cruz? Legal. No
3: mesmo papel de, de Vanilla Sky.
2: Ela fez a mesma coisa duas uhum. vezes. E pouca gente sabe desse Preso na Escuridão. Eu gostei, eu vi, eu vi ele antes de ver o Vanilla Sky.
3: Ah, ah não, eu vi
2: depois. O Eduardo Noriega tem um outro filme também que eu gosto bastante, que chama Lobo. Que ele é um espião infiltrado no, no pessoal lá do, 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 daquele, do... dos países básicos lá, o pessoal que quer a independência.
3: É bem legal. Como, bem divertido. Quem, tem, tem, ó, quem que é o, tem algum ator famoso? Ah, bicho, eu vi esse
2: filme naquele festival indie, que tinha na usina Unibanco de cinema aqui em Belo Horizonte. Tinha um festival há muito tempo atrás que trazia só filmes independentes. É. Eu fui que... lá uma vez...
0: Não eu participei dele, em 2015
2: não Ah tem não, ideia. tem muito tempo eu nem, eu nem lembro de que ano que é o, o Lobo não, Mas ele é muito bom E o Eduardo Noriega é o vilão daquele filme Do, do Schwarzenegger Que o, o cara rouba um carro E vai atravessar os Estados Unidos para poder chegar no México E aí a cidadezinha do... que, tá, que tá no meio É a cidade do, do Schwarzenegger Que ele é o xerife É, o, o último
1: desafio, né Último Desafio. Ah, Último
3: Desafio.
1: É bom esse filme, eu gosto. É eu, não, eu achei desculpa. divertido. É, eu acho bem divertido.
0: A, pa oh, a, a Patrícia, Patrícia pediu um, um programa sobre animações. Bom, eu não posso, tá fazer, um verde, Mas, pode
2: ser. Aqui, aqui na, na Amazon Prime, eu vi é outro bem dia, bem. Eu, tava, eu tava dando uma olhada, tem de animação, tem Toy Story 4, que eu não vi ainda, que tem eu queria valente, ver. Também. Tem o... O Ralph, Detona Ralph 2, Wi-Fi, que eu vi outro dia, que é divertidinho. E. Tem Moana tem... também.
1: Tem Frozen 2. Pra, pra deixar o Meiochan pra Patrícia, ouça o nosso podcast só sobre animações.
0: Ah, é. Tem um podcast gravado sobre animações. É que o pessoal tava querendo gravar um, é Por que, que a Dani não gosta de animação? Era o pessoal queria me convencer um podcast.
3: A Dani, gozar... pelo amor de Deus. Eu não gosto. Nenhuma de animação,
2: deixa ela ficar errada sozinha, ué. Que isso?
3: Nenhuma, Dani?
0: Não, tem algumas que eu já assisti e gostei. É que eu prefiro. Ô, Dani, que... você já viu persépolis
3: Persepolis? Provavelmente não, porque é uma animação, mas é um filme lindo, cara. Iraniano. <risos> que
0: não, a animação que eu já vi que eu gostei mesmo, que eu gostei mesmo, foi divertidamente. É, eu gostei de Anormaliza. Up! Eu não vi, eu não vejo, tá vendo? Eu vi divertido. Cara, bem. o
3: Gigante de Ferro, fantástico.
0: Não veio. não vi. Eu não, eu não vejo animação, gente. O Márcio tá vendo, falando que vendo,
3: filme vendo, violento vendo. também, ela não vê. Violento? É. Eu vejo,
0: sim. Violento? Vejo... Eu vi Bullhead, é um dos filmes mais violentos que eu já vi. Vocês
3: já viram Valsa com Bashir? Eu vi. Tem um tempinho Puta já, vi. Vi. Cara, É uma animação também, agora eu lembrei. Israelense.
2: É um filme
0: Oscar.
2: Outro filme bacana pra caramba que tem disponível na Amazon, que eu tô vendo aqui agora. Precisamos falar sobre Kevin. Ah, ah é verdade.
0: É um filme violento. O é um primeiro violento.
2: filme que eu vi tô, do, com o Ezra Miller, o atual Flash.
0: No, é, ah, tem, tem um das vantagens de ser invisível também. Também. Também tem no Prime Video, que também tem o Ezra Miller e é, é Ezra Miller, Emma Watson, e o Logan Lerman. muito bom. Ah.
2: Assassinos por Natureza. Um, um clássico, clássico podreiro dos anos... Final dos anos 70 para começo dos anos 90. Os Guerreiros da Noite. Warriors. Warriors, clássico. Clássico, tá? Na
3: Amazon
0: Prime. É, não, tem muito filme. É, não,
2: tem, tem Teve filme alguém demais.
0: O Live aqui já falou, que acho que foi o Rafael que ele falou, que ele tem muita dificuldade de selecionar filme na Amazon Prime. Porque tem muita opção boa. Aí ele não sabe o que ele escolhe.
2: Eu geralmente vou no impulso. Quando eu ligo assim, dou uma mexidinha, vi um que, que interessou, eu já assisto ele logo e pronto, para não ficar rodando você
0: mais. Vai filme que você já, mesmo sendo filme que você já viu ou você vai para o filme que você não viu?
2: Não, normalmente eu vou para filme que eu não vi. Eu não, não tenho, viu, né? não tenho costume de ficar vendo o mesmo filme 300 vezes não. não. Eu também não. Eu vejo uma vez só. É, às vezes tá passando na TV a cabo, assim, aí eu tô, tô sabiando, eu paro e assisto daquele ponto até o final, por exemplo. É, eu também. Mas na, na hora de escolher, assim, num serviço de streaming, eu normalmente escolho filme que eu não vi ainda. Tem tanto filme ah, na... que eu não vi
1: ainda?
3: Na minha lista do Amazon, pra ver, que eu não vi ainda, tá o último portal do Polanski, com Ô, o Jordi o... Depp. É ruim? Ah, o Túlio, é ah, arte, o Túlio não, gosta. É, eu não gosto muito, não. Posso, não. Posso. Hum. E tem a última ceia também que eu ainda não vi. Que é o filme que a Haley Berry ganhou o Oscar. Que eu também ah. vi,
1: não vi. Também não gosto. Monsters Ball eu
2: gosto.
3: Billy Bob Thornton, muito bem. Heath Ledger, né? Também tá no filme. Também é o filho dele. Ah, é. É?
0: olha. Não sabia que tava no filme. Os,
2: os dois são carcereiros. O Billy Bob Thornton e o Heath Ledger. E a Halle Berry vai visitar o marido que tá preso.
0: Olha. Muito bom. Nossa, esse filme é de que ano? 2000, 2001? 2002? Por
3: aí? É do, é do mesmo ano do Mulan Rouge. Que eu 2001. lembro que a. É.
0: Ah, então o Hitled tava novinho, 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 Tá. Ah, então tá. Ô, gente, então vamos terminar, porque tá duas horas já. Filho <risos> me mata. Bom. Mas acho que deu pra gente indicar muitos filmes. Muitos filmes. Quem assistiu aqui, está assistindo, vai ouvir amanhã o um podcast, enfim. O que mais tem aqui é a dica de filme da Amazon. Mas lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo os, os, os top, o top 5 do Léo, do Marcelo Palermo e do Marcelo Ceabra. Vou deixar o link para o site com os 30 filmes que, que a gente selecionou. E o Gilbert também mandou o link dele lá do site, ele mandou o top 5 deles. Então, assim, gente, aproveitem a quarentena para ver porque, filme, porque o que mais tem é filme bom. É, nas plataformas de streaming, e na Amazon Prime tem muita opção. É um catálogo, assim, fantástico. O pouco que eu olhei, eu fiquei, tipo assim, não sei nem como é que eu vou selecionar 30 filmes, porque tem muita opção boa. Tanto de filme clássico, quanto desses filmes... É, filme recente, com vários gêneros, tem um filme school, tem de tudo, gente. Então, tipo assim, explorem, e, e é isso. E o Márcio deu um recado você... Tadinho, ele tava assistindo Túmulo é, dos Vagalumes é o filme que o Lucas Sim. adora que ele fala, Dani, se você ver esse filme você vai gostar de animação aí eu fico, não vou ver esse filme porque parece que ele é um filme triste, vocês já viram? É triste Pois é, eu não quero... a gente está de quarentena eu quero ver filme comédia me manda é comédia Ah, é tá é... é bonitinho Ah não, eu quero eu rir, quero gente eu gosto de comédia romântica, é o gênero que eu mais gosto de comédia romântica e... mas tá, gente, vocês querem dar recado final, alguma coisa?
2: Só o padrão, né visitem o pipoqueiro
3: <risos> bom, é, eu vou falar que segunda-feira segunda, segunda às seis e meia tá. eu vou estar aqui numa live do Cine Encontro parceria com o Cinema de Boteco, vai participar o ator Elcir de Souza e o Raul Lemos, ex-integrante do Masterchef
0: ah, e também o Marcelo, ele publicou Boa. agora no, a crítica do, nessa semana, a crítica de Ema, do Pablo Laranhe. E tem no site também a crítica escrita. Então, quem quiser ler, tem no site. quem quiser assistir ao review do Marcelo tem aqui no YouTube. E tem também o nosso projeto de mil e um filmes, Boa. que todos nós estamos fazendo vídeo. Léo, você já gravou vídeo? Você não gravou, você tem que gravar. Eu estou eu eu
1: começando a gravar
0: agora. Ah, tá, ótimo. Porque a gente tá gravando muitos minha, vídeos. Tem minhas muito participações
1: vídeo. vão ser só no mês que vem.
0: Só em junho? Tá. tá a gente está colocando vídeo todo é dia. Aí, dia acho, que, acho que é todo dia a gente está colocando vídeo, praticamente. O YouTube tá subindo. Então, tem muito filme bom. São críticas muito rápidas. Dois minutos, três minutos. De filmes muito bons. Então, tem, tem de filmes clássicos. Tem de filmes mais recentes. Então... Em breve, acho que em, nos próximos dias vão ter quatro vídeos meus. Não vou contar quais são os filmes, mas quando vocês verem os filmes, vocês vão ver realmente a cara da Dani nesse filme. E, e é isso. Acho que é isso. Alguém, é, Léo quer falar alguma coisa?
1: Não, só mandar um abraço aí para todo mundo que acompanhou. É, para quem, eu esqueci quem foi que falou que já me ama. Obrigado <risos> é muito bom receber amor. E, e também acho que foi a Karen que falou que eu sou um herege também. Também é bom receber um pouco de ódio. Então, obrigado para todo mundo aí que acompanhou. Quem quiser me acompanhar lá no Twitter, LeonardoRLJ, e acesse sistemadibuteco.com.br, que sempre tem texto meu por lá.
3: Isso. Ah, Léo, queria dizer que eu vi seu, sua análise no sistema de boteco do Big Brother. Cara, Isso. vocês escrevem muito bem, viu? Parabéns.
1: Oh, muito obrigado. Que honra.
0: Falando na análise do Big Brother, o Léo também fez uma análise de Soltos em Floripa, que também está na Amazon Prime.
1: Especialista Sim. em reality shows é. aqui. Não, não vejam é. Soltos em Floripa, que eu não gosto.
0: Aqui, ó. Foi o Rafael que, que se declarou. Que ama, que ama Léo.
1: É. Corações, Rafael.
0: É. Então tá, Léo, descobre a hora que você nasceu, que eu vou fazer ser uma pastral e vou descobrir se você é aquário. <risos> se é pisciano. Espero que você seja pisciano, tá? Eu tenho um preconceito com aquário. Pode, deixar. É...
1: Pode
0: Enfim... deixar. é isso, gente. Então, o Rafael falou que o seu Floripa é pornografia. É, é mesmo. É, Até é uma...
3: uma putaria, né?
0: Mas, mas pornografia é melhor, tá? É, vai é. no YouTube que tem coisa é, melhor. É, 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 é. Essa é a dica do Léo.
3: Vá é. para o Xvideos, direto.
0: Vai para o Xvideos, Pornhub, whatever. Melhor, é melhor que o seu Floripa. É, então tá gente, amanhã vai ficar disponível no Spotify ou no máximo no, no, no sábado então semana que vem não tem tema ainda vamos pensar no tema que vai ser e é isso gente, muito obrigada abraço valeu gente, tchau até, valeu você ouviu Papo de Boteco